0: Ich bin ein kleiner Superheld, den keiner braucht auf dieser Welt. Ich trage keinen Umhang, doch das ist nicht das Drama. Müde Träger, immer schlaff, das ist meine Superkraft. Und ich trage einen Pyjama, meine Stärke sind die Schwächen. Doch ich würde die Guten rächen und die Bösen verschlafen, bestrafen. Denn ich bin Batmensch. halb Mensch und halb Bett. Hört sich komisch an, bin eigentlich ganz nett. Ich bin Batmensch, halb Mensch und halb Bett. Ich bin ein Herrscher einer kleinen Ranch. Chris, hallo. Guten Morgen. Bist du auch Batmensch? Ich bin viel mehr Bett als Mensch gerade, um ehrlich
1: zu sein. Ja, aber das sollte ich doch eigentlich sein, oder? Naja, du bist viel mehr Alkohol als Mensch gerade, würde ich sagen. Aber ich freue mich, dass du Zähne geputzt hast inzwischen. Jetzt kann ich wieder frei atmen. Das ist schön, ne?
0: <lacht> Was hat denn eigentlich so vorgeklungen? Also, hast du ins ich, irgendwo, ne, es, war, es war eine.
1: Also ganz besonders im Fahrstuhl vorhin, als wir hochgefahren sind, fand ich es doch sehr, sehr unangenehm, ohne dass ich hätte sagen können, da ist irgendwas Konkretes raus. Also es muss sehr wild durcheinander gegangen sein gestern, oder? Ja, so wild
0: durcheinander war es gar nicht. Also... Wollen wir den Abend Revue passieren lassen? Die Frage ist, kannst du den Abend Revue passieren lassen? Ja, ich kann den Abend Revue passieren lassen. Ich bin selbst überrascht von mir. Na dann leg mal los. Naja, also, wollen wir den ganzen Tag Revue passieren lassen? Da kann ich über alles mich aufregen, auf was ich mich aufregen möchte. Hallo, hau raus. Dies ist deine Chance für den größten Rent der Woche. Größter Rent der Woche, okay, dann fangen wir mal an. Ähm, Chris, du weißt, ich bin ein extrem Verfechter geworden von Bluetooth-Kopfhörern, weil ich es einfach geil finde, oder? Das weißt jo. du schon. Und du weißt, ich bin da kein so großer Fan davon. Das haben wir nie das Thema gehabt, aber... Ja, du weißt,
1: wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ich habe ja auch eine, eine sehr, sehr rationale und total logische Erklärung dafür. Ich trage ja meistens eine schwarze Jacke und ich habe rote Kopfhörer. Und ich mag einfach den Kontrast dieser
0: roten Linie vor der schwarzen Jacke so sehr. Du weißt aber schon, dass eigentlich eine schwarze Jacke mit roten Kopfhörern ziemlich geil ist. Weil Anarchie und so. Ich sage ja, mir gefällt das ja.
1: Deswegen, ich habe ja rote Kopfhörer mit roten Kabel. Und ich habe so. dieses rote Kabel als Kontrast vor der Jacke dann sozusagen. Und das finde ich, das sieht so cool aus, das gefällt mir so sehr, dass ich auch gar nicht davon abgehen will. Äh, und auch noch nie, also unabhängig davon habe ich würde ich wahrscheinlich eh mit der dauerhaften Panik durch die Gegend laufen, so ein Kopfhörer zu verlieren, ähm, kann ich
0: gut verstehen. Da kommen wir zu dem Problem. <lacht> <lacht> okay was ich auch machen möchte. Also direkt verlieren war bei mir bis jetzt noch nicht das Problem, allerdings habe ich schon von vielen Podcasts gehört, zum Beispiel auch Lukas Binder von Leipzig Allerlei hat es ja auch schon erzählt, dass er solche Dinge gerne mal verliert, mhm. beziehungsweise war es Olli Schulz oder Jan Böhmann bei festen Flauschig oder, oder war es gemischtes Hack mit dass Felix Lobrecht gesagt hat, dass er allgemein solche Bluetooth-Kopfhörer, so fünf Paare zu Hause liegen hat, falls er mal einen verliert, weil er die gerne mal verliert. Nachvollziehbar. Und ja, bei mir war halt die Sache, bei meinen ersten Bluetooth-Kopfhörern, die ich hatte, die waren vom Sound her echt cool, mhm. aber die sind einmal runtergefallen, war es direkt defekt. Okay, das sollte aber auch nicht passieren, Richtig. ne? Richtig. Daraufhin habe ich mir andere, also habe ich die reklamiert, hat funktioniert, alles kein Problem. Ich habe mir eine andere Sorte geholt, die waren vom Sound her tausendmal geiler nochmal, also da war ich echt begeistert, wie, also der Unterschied zwischen einem normalen Kabelkopfhörer, den du so im normalen Einzelhandel kaufst, mhm. und einem Bluetooth-Kopfhörer ist immens. Und gerade, du weißt, wie sehr... Du, mein, ich, du meinst jetzt akustisch? Akustisch, ja. Okay. Ist das wirklich so? Ja, also du weißt, wie ich auf Musik stehe und ja. wie wichtig mir das ist und das ist ein riesen Unterschied, muss ich sagen, mhm. weil ich muss auch dazu sagen, ich hole mir nicht die teuersten Kopfhörer mit Kabel, ja. weil ich allgemein schon mein Leben lang Probleme mit Kabelbruch hatte. Mhm. Ja, wer nicht. Und deswegen war halt auch diese Entscheidung, dieser Umschwung auf die Bluetooth-Kopfhörer und ja, die Neuen danach halt cool, die vom Sound her nochmal immens geiler waren. Und auch die sind mir runtergefallen. Und die sind aber nicht direkt defekt gewesen, sondern irgendwann, so zwei, drei Wochen später nach dem Aufprall. Deswegen tue ich es mit dem Aufprall nicht identifizieren, dass deswegen der Defekt kam, sondern muss irgendwas anderes es sein. kann
1: ja trotzdem die Ursache gewesen sein und das hat sich dann halt nochmal durch irgendwie eine ruckartige Bewegung oder sowas dann gelöst oder so. Kann ja auch
0: sein. Lass das nicht Amazon hören, aber... Dann ist okay. <lacht> ähm, war dann auf einmal, dass die rechte Seite sich nicht mehr verbinden nicht mehr verbinden konnte. Okay. Mit Also die linke Seite hat noch alles funktioniert, aber alles super. Du hast quasi nur noch Mono gehört. Genau. Okay.
1: Oh, ich hasse das. Ich bin auch überhaupt kein Fan von nur Und einem Kopfhörer. Das Kopf Thema Führer. hatten wir schon mal. Ja, ich
0: habe dann ich hab dann das Gefühl, ich falle um, zur Seite um. Das stört mich halt gar nicht, weil ich auf Arbeit halt auch meistens sowieso bloß über einen Von daher mhm. ist alles entspannt. Ja, Ende vom Lied war, ich habe die halt auch reklamiert, habe mir ja dieselben nochmal bestellt, weil ich halt gesagt, es ist wegen meiner eigenen Schuld passiert. Böser Fehler. Und, na ja, wieso, ich habe ja, hab nichts mehr bezahlt dafür. Es war ja reklamiert. Ja, ne, ich meine dieselben nochmal. Ja, genau. Eins zu eins ohne Herunterfallen, selber Problem, rechte Seite, ging von jetzt auf einmal nicht mehr zu verbinden. Böser Fehler halt. Die habe ich jetzt immer noch da, die werden demnächst zurückgeschickt. Daraufhin habe ich mir eine andere Sorte auf Amazon geholt, hat mir aber gesagt, bevor du wieder ohne Kopfhörer dastehst, weil durch meine Arbeit, Feinstaub und sowas, hat sich auch meine linken buchse zugesetzt. Ja, klar. Und ich kann dort, wenn ich nicht den Kabel reinstecke, kommt das genauso schnell wieder raus, wie ich es reingesteckt habe. Okay. Also mega nervig. Das ist ganz ehrlich, das ist ähnlich wie mein Handy-Ladeproblem, was du ja kennst. Ja. Und noch ein Stück schlimmer eigentlich sogar mit der Augstlinke. Mhm. Und daraufhin habe ich mir andere Kopfhörer geholt und habe mir gesagt, ey du bist jetzt schlau, du holst welche mit Bügel, weil also die ums Rohr rum, die da ums Ohr rumlegst, ja, die können ja nicht runterfallen. Aber das ist doch unbequem. Nee, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, da ich ja meine Kopfhörer beim Fahrradfahren nehme, beim Sport nehme. Bei allen Sachen, wo mhm. ich mich auch aktiv bewege, auf ja. Arbeit halt zum Beispiel auch. Und dann ist einfach diese Chance, dass die runterfallen, halt nicht... Das stimmt, das. Gut, da hast du vielleicht den Vorteil,
1: dass du keine Brille hast. Ich hatte selber auch mal so Kopfhörer, damals noch mit Kabel, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich fand das halt, also mit Brille war es wirklich unangenehm, weil das halt auch mit dem Bügel dann so ein bisschen sich im Weg stand. Außerdem war auch immer eine gewisse Spannung auf dem Ohr. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich stecke sie mir dann doch lieber einfach ins Ohr rein, die typischen In-Ear-Kopfhörer, als da irgendwie
0: mit einem Bügel... Aber ja, wenn es dir gefällt. Zu dem Thema in ihr kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall die Kopfhörer, so auch Tragegefühl war ein echt gut. Mhm. Haben mir so gedacht, habe sie bloß mal angelegt hab, ähm, zu Hause, hat halt noch besucht da. Ein Kumpel hat die Woche bei mir gepennt. Und ja, war ganz cool, habe dann gesagt, na, ne, hörst du dann auf, auf Arbeit schön Musik über die Dinger. Keine Chance. Ich hatte beide Kopfhörer beim Autofahren drin. Was ich eigentlich hasse, dass du beim Autofahren beide Kopfhörer reinmachen musst. Darf man das überhaupt? Bei den Kopfhörern wäre das kein Problem. Weil die Autogeräusche <lacht> lauter waren als die Kopfhörer Maximalausgabe. Okay. Und du weißt, du weißt ja, wie ich bin, dass ich alles, also laute Musik, wenn ich irgendwas mache, wenn ich Frust habe, ich brauche laute Musik, die mich bedrönt, ja. die mich von der ganzen Welt abkapselt. Wenn du auf voller Lautstärke bist und selbst die normalen Autogeräusche und ich habe nicht so einen alten Trabi, der sonst wie laut ist. Ich habe ja eigentlich wirklich ein, in Anführungsstrichen ein modernes Auto. Ja, in Anführungsstrichen. Aber ja, schon. Also okay, da hast du schon recht. Von Motorgeräuschen auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. also der ist jetzt nicht irgendwie übermäßig laut oder irgendwas, genau. das stimmt schon. Um das Thema geht es mir halt. Ja. Und wenn selbst das Auto zu laut ist, um dass ich einen Podcast nachverfolgen kann, weil das ich ist schon verstehe, hart. obwohl ich beide Kopfhörer drin habe. Ich war so bedient. Ja. Hab mir dann gesagt, Scheiß drauf, ich gehe jetzt in den Medimax, der hier direkt um die Ecke ist, wo ich meinen neuen Plattenspieler hoch hab. Mhm. neuer Plattenspieler. <lacht> Bitte. Ja, das können wir dann später noch überrennen. <lacht> Und hole mir dort irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer, die mir gefallen. Hab mir welche von GBL rausgesucht, halt, kannst eigentlich nichts falsch machen bei GBL. Oh, die ist recht zuverlässig. Sound war auch super. Das Ding war. Du konntest dir die Kopfhörer nur anhand des Fotos auf der Verpackung ansehen. Also du hast, diese du hast die Kopfhörer nicht gesehen, wenn du die Packung so, du aus hast... dem Regal genommen hast. Okay. Du konntest nur mit dem Foto. Ja. Und die hatten so eine graue Umrandung ringsherum, sahen aus wie In-Ear-Kopfhörer. Oh. Und ich war glücklich darüber, dass das in kopfhörer waren. Ja. Und dann, ich bin halt direkt vor der Arbeit hin und mir gedacht, na leh, jetzt im Auto schön gemütlich, die Kopfhörer kannst du danach geil hören, Chef ist nie da, kannst du Bete Stöpsel reinmachen, fuck auf die Welt und du hast einfach schön durch, die Musik. Ja, scheiß drauf, ausgepackt, gemerkt, die in ihr Die sahen bloß so aus, das war Plaste, das war Hartplaste. Also die hatten die Form von, dieses Hartplaste hatte die Form von in ihr Kopfhörer Hä, und ich verstehe jetzt nicht, was genau sind das dann jetzt für welche gewesen? Ja, du also die richtigen In-Ear sind doch mit diesen Gummibubbeln ja. am, vorne drauf. No? Das ist für mich ein richtiger In-Ear-Kopfhörer. Mhm. Und die von GBL, das waren ein und dieser, was sonst der Bubbel ist, der war ein bisschen länger gezogen. Sah halt aus wie ein extrem großer Bubbel. Und das war aber Hardplaster und kein Bubbel. Ich mag das Wort Bubble, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, ist, ist quasi dein neues Lieblingswort, hä? Vielleicht, vielleicht für, für den Podcast <lacht> heute, werde ich oft, oftmals das Wort Bubble sagen. Vielleicht erinnerst du auch mit an das Wort Bubble. Äh, du, weißt du, wie die Bezeichnungen sind? Weil ich will Ahnung. die jetzt gerade
1: mal googeln, weil ich weiß echt nicht so richtig. Ja, du also hast das sind quasi In-Ear-Kopfhörer, nur eben, dass dieser Aufsatz, der ins Ohr kommt, der ist halt nicht wie üblich aus Gummi,
0: sondern der ist aus Hotplastik. Genau, also das? kennst du das noch nie? Das kenne ich, ich halt von relativ vielen Kopfhörern. Eigen, also
1: ich habe jetzt gerade kein so richtiges Bild davon, ich gucke jetzt auch gerade nach Kann ich, -Kopfhörer? ich kopfhörern kabellos, aber ich muss vielleicht mal in ihr noch dazu. Mal sehen, ob ich hier auf die Schnelle, die hier sind es Nee,
0: oder? Warte, ganz kurz. Nee, das sind die nicht. Nee. Nee, aber das, das sieht auch so aus wie dieses, was ich gesagt habe. Das ist so grau, dieser Offsatz. Und mhm. also irgendwie so sah das halt auch aus. Und du würdest halt erstmal denken, das ist Gummi. Ja. Aber es hast, ist kein Gummi. Hast du die hier? Nee, die habe ich zurückgetauscht. Nee. Hab ich ich habe neue Kopfhörer. Ach so. Ja, die habe ich vorhin schon gesehen. Von einer ja, genau. Firma, die ich nicht kenne. Ja. Aber die mir der Verkäufer gesagt hat. Also der war Geschäftsführer, weil ich habe mit ihm direkt geredet. Der fand auch übers Geil, wie ich halt die Kopfhörer, dass ich das halt ähm, nicht das ins Ohr gesteckt habe und sowas wegen Hygiene und so. Sondern dass ich sofort gemerkt habe, das kann ich so nicht nutzen. Ja. Und da war der halt mega zufrieden mit mir, muss ich sagen. Das war schön. Und er hat mich dann direkt beraten und hat mir danach auch gesagt: ganz ehrlich, wenn Ihnen dir, wenn ihr das Soundklang nicht gefällt, einfach aufgrund halt, dass sie jetzt auch schon etwas was Größeres, wie zum Beispiel den Schallplattenspieler geholt haben, mhm. ähm, bringen sie die zurück. Und wir tun danach mal richtig mit Hörtest machen. Da können sie sich andere raussuchen und da geben sie die wieder zurück. Nein?
1: sicher, weil das ist jetzt Nein, das, das mit Plastik, was ich meine, ich glaube sowas in der Art hatte ich zum Handy dazu bekommen. Ich glaube, das waren die Samsung Standardgeräte so ungefähr, nur halt mit Kabel natürlich. Das jetzt, ansonsten weiß ich jetzt nicht, was du meinst, aber ja, ich habe
0: zu suchen. das kommt vom Prinzip auf das raus, aber mhm. das sind halt nicht die, die ich hatte. Ja, die sind halt total unbequem, ne? ja. weil die passen sich ja nicht an, die sind ja starr in ihrer Form. Ja, also das verstehe ich, dass das dann nicht so prickelnd ist. Ja? Und die rutschen halt raus, vor allem, wenn du das beim Sport nutzen wirst. Und ich bin ja schon so ein Typ, der halt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Handballtraining gehe, ja, ich gehe wieder regelmäßig ins Handballtraining, habe ich auch noch nie erzählt. Huhu. Ich war bloß überrascht, dass du letzte Woche meintest, du warst im Training. Ja, das war das zweite ne? Mal. Und es steht schon im Kalender drin, dass ich auch diese Woche wieder gehe. Okay. Und ganz ehrlich, das ist das 2-Stunden-Training und nicht das anderthalb stunden training Und ich war bis jetzt beide Trainingseinheiten vorher noch eine Stunde auf dem Basketballplatz daneben und habe schon geworfen und mich ein bisschen warm gelaufen und habe halt Basketball vorher gespielt. Auf dem Basketballplatz daneben? Du hast in Wüstruf. Trainieren wir Ach, jetzt in Wilsdruf, alles klar, ich, hab, weil ich war jetzt gerade äh, hier genau bei eurer
1: Spieltagsstätte
0: ja, oder spielt ihr geändert. jetzt auch in also, jetzt wahrscheinlich, also viele Spiele sind jetzt auch in Wilsdruf, weil wir okay. ja eh schon immer ein Problem haben mit dem BSZ und mit der Stadt Freida, weil mhm. halt Geld und Umsetzungskonzepte und sowas, Aha. also die wollten uns ja eh schon lange raus haben oder? So und viel zum Thema Förderung des Amateursports, ne? Ja, und das haben wir jetzt halt, deswegen, wir haben okay. das Angebot von Wilsdruf bekommen, die halt uns angeschrieben haben, wir wollen euch gerne bei uns in der Halle haben, einfach aufgrund, weil wir die halt haben kein eigenes Handballteam, oder? Doch, die liegen mit Freital zusammen. Okay. Das ist der aber die besteht aus ah. ähm, Wilsdruf, Freital und Harter. Also Frauen-Harter. Okay. Und die spielen auch in oder die spielen, spielen? Die spielen alle in Wilsdruf, genau. Okay, cool. Und danach ab und zu noch, in, also in Heinsberg gibt es noch eine Halle in Freital. Und ja. Aber so diese Hauptspielstätte ist für die schon... Okay, klingt, in klingt als ging es ein bisschen um Auslastung der Halle. Was ja
1: jetzt nicht verwerflich ist für die Wilstrufer. Nö, für alles eine Win-Win-Situation letztlich für alle. Genau, und wir Mehr. bezahlen
0: jetzt, obwohl Wilstruf immer teurer war, bezahlen wir jetzt weniger als in Freital. Okay, und ich glaube, für dich ist es nicht mal ein großer Unterschied, oder? Rein fahrtwegstechnisch nimmt Doch. sich. Doch. Ehrlich? Ja, weil ich muss ja erstmal, wenn ich nach Wilstruf will, muss ich ja Richtung Autobahn und hier fahre ich einfach bloß direkt durch. Also zur Halle ja, nach Freital brauche ich 20 Minuten, nach Wilstruf äh, 30 bis 40. Okay. Ja, also soweit so
1: hätte ich das jetzt nicht eingeschätzt, aber ich bin so lange nicht Ich weiß auch gar nicht ganz
0: genau, wo die Halle in Wilstruf ist, um ehrlich zu sein, war schon lange nicht mehr da. Richtung Grumbach noch, hm. also am Ende von Wilstruf. Und ich muss halt erstmal Richtung Autobahn und vor allem zu den Trainingszeiten. Das ist danach so, wo wahrscheinlich die ganze Büro, Büroler, sagt man Büroler. Habt ihr nicht abends erst Training? Ja, aber wenn ich halt 19 Uhr Trainingsbeginn habe, eine Stunde vorher in der Halle, ja, dann wo, bin ich so so Ja, 37. gut, da kommst du noch in die Wash-Hour, ja. Das genau. Und das zieht sich halt danach durch die Stadt, nach Dresden, auf der Autobahn hin. Danach auf der Autobahn macht es nie viel besser. Ja, das stimmt. Also ich habe es auch gestern gemerkt. Ich hatte gestern, wann bin ich? Halb vier
1: ungefähr habe ich Feierabend gemacht. Ich brauche normalerweise, also ich habe ja wieder ein neues Auto, überhaupt mit einem Auto auf der Arbeit. Ähm, und ja, normalerweise brauche ich zehn bis zwölf Minuten. Ich habe über 20 Minuten gebraucht gestern am Freitagnachmittag durch die Stadt. Also da kann ich das schon nachvollziehen ne? und das ist noch so ein bisschen... Wahrscheinlich tendenziell Fotowash hour gewesen, wenn du dann noch mal eine Stunde später oder zwei unterwegs bist, gerade Donnerstags, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so viel Spaß
0: dann dort hinzukommen. kommen. Ja, wie gesagt, also dadurch, dass ich halt wirklich keinen Zeitdruck habe, weil ja das Basketballspielen vorher für mich einfach Spaß und der Freude ist. Ja, ja das ist natürlich ein Problem. Also ich fahre da stimmt. mega mäßig entspannt ja. hin, also da bin ich auch nie genervt davon. Aber so zurück zum Thema. Falschen Kopfhörer geholt und dann auf Arbeit halt. Meine alten, also den einen Kopfhörer, der noch funktioniert genommen halt, war trotzdem ein ganz cooler Arbeitstag, laute Musik gerade trotzdem gehabt. Chef war, der hatte halt Bock auf Arbeit zu kommen, warum war er trotzdem da? Okay. War wieder ganz so cool. Das ist ja gut, dass du nur einen Kopfhörer hattest. Ja, also es hat mich dann nicht großartig gestört und ich habe dann halt gesagt, so dann ging die Abendplanung los. Ich war gestern mega unentschlossen, was machst du jetzt? Du willst nicht feiern gehen, du willst nicht großartig rausgehen. Willst du was mit Freunden? Ich war zu einem Brettspielabend eingeladen, mhm. ah, der wäre beim Elbe Park gewesen. Fährst du jetzt mit der Bahn hin? Äh, Corona? Nee. Da bin ich dann halt so der Typ, ich setze mich lieber aufs Fahrrad anstatt Bahn zu fahren. Nee. Und habe dann aber auch keinen Bock gehabt mit dem Fahrrad bis, nach, bis zum Elbepark zu fahren, was halt von hier aus so 15 bis 20 Minuten mit dem Rad werden ungefähr. Jo. Eigentlich relativ entspannt. Die Sache ist Rückweg, vielleicht doch was getrunken, vielleicht zu viel getrunken. Äh, keine richtige Lust gehabt. Und dann war halt noch ein bisschen Arbeitsstress, weil mein Chef mir auch relativ auf die Finger geguckt hat gestern, das war schon ein bisschen genervt. Ah, hat er sich halt so ein bisschen auf den Kicker? Nö, eigentlich geht's, aber wir haben halt gerade so wenig zu tun, dass er halt größtenteils einfach mal guckt und so. Er und hat quasi nichts zu tun und sorgt dafür, dass ihr tut. Genau, <lacht> so kann man es nennen. Shop-Beschreibung eines jeden Chefs. Und ja, auf jeden Fall war danach halt so ein bisschen so diese ganze Sache, während, was machst du jetzt? Ende vom Lied war, dass ich danach einen anderen Chris gefunden habe, mit dem ich echt gerne unterwegs bin, mit dem ich viel zu selten unterwegs bin. Ich bin eifersüchtig. Kannst du machen. Ich würde, mit, ich würde mit Chris auch Erfahrungen teilen, die ich mit dir nicht teilen würde. Oh. Ja, das geht auch in die romantische Richtung. Ich merke schon, ja. Das weiß er aber. Und er freut sich jedes Mal. Also wenn Chris, also wenn wir beide Partner haben vor allem, wir versuchen uns zu treffen ohne die Partner, weil das für die Partner nie angenehm ist, weil wir es so gerne rum bin rumspinnen, nennt man einen Spinn. Ich glaube, das darf ich so sagen, rum, will rumspulen und sowas. Dann so so. streichen ich <lacht> ja. schon mal gerne über, die, über so über die Wadeninnenseite oder sowas ja, oder oberschenkel. nicht Inseln. jeder seinen ein geheimspulen Freund. Habe hab, hab ich genug davon? Ja, die, die haben wir alle irgendwie. <lacht> und ja, und da, irgendwie war das für mich so dieser perfekte Kompromiss. Also ich bin gestern geschwankt geschwank zwischen, ich will alleine auf der Couch sitzen und NBA 2 k One spielen, was ich mir geholt habe. Mhm. Vorgestern? Zu ich will mit Freunden auf der Couch sitzen und einfach chillen, mhm. zu, ich will mit Freunden rausgehen, in eine Bar und was trinken, zu, ich will alleine in eine Bar gehen, neue Leute kennenlernen. Und irgendwie war dann... Sehr gesagt, komplexe Gedankengänge. Was heißt komplex? Das war, ich hatte einfach, ich, ich wusste mit mir gestern nie, wohin. Also ja. ich hatte gestern echt, also nennen wir es ein psychisches Problem, kann man eigentlich so sagen. Ich war mit mir gestern sehr am Unrein und ich ja. wusste nicht, mit mir was anzufangen, weil ich mit jeder Entscheidung irgendwas aus, auszusetzen hatte und ich wusste keinen perfekten Weg. Der perfekte war, Weg war im Endeffekt Chris. Und, weil ich wusste, mit Chris hast du halt diese Kombination aus, ich gehe raus mit Freunden, der mir nicht die ganze Zeit auf den Sack geht, mir die ganze Zeit am Klabenzel hängt mhm. und er ist genauso ein kommunikativer Typ wie ich und wir lernen dadurch neue Leute auch kennen. Ja. Und das war so diese perfekte Zwischenmischung, auf die, die ich auch wirklich Bock hatte, ohne einer gewissen Verpflichtung nachgehen zu müssen. Ja, auf jeden Fall war dann das, damit war die Entscheidung des Abends getroffen und damit ging die ganze Misere los. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten fast, nur mal so als Info. Viel Off-Topic für euch heute, aber müsst ihr halt mal durch. Also ganz ehrlich, ich bin in Katerstimmung, Chris ist müde. Heute kommt ja. einfach nicht viel bei uns rum. Ja, aber wir würden sagen, also kleiner Spoiler, wir reden auch über die NBA heute. Ja, mal kurz, zwei, drei Minuten
1: vielleicht, genau. mal am Rande. Jetzt nee. guckt mich gerade Paul Millsap übrigens sehr, jetzt ist er wieder weg gerade beim Dankversuch, also ich habe ja die NBA-Startseite offen und hier ist eine Slideshow mit verschiedenen Bildern aus der letzten Nacht.
0: Okay, ja aber zurück, dass wir versuchen jetzt mal irgendwie dann doch den Abend so zu Ende zu bringen. <lacht> ähm, Chris hatte erst ab 20 bis 20.30 Uhr Zeit, ich war halt um 18.30 Uhr zu Hause, was machst du? Ich habe mir gesagt, es kommt ein Kumpel vorbei, extra aufräumen jetzt großartig, ich habe nochmal durchgekehrt, brauche ich jetzt nicht, so schlimm sieht es noch nicht aus. Gibst du mir, glaube recht? Also, vor allem für die Verhältnisse, jo, die du von mir kennst.
1: Na, no, no, genau, ist jetzt die letzten Wochen war es immer sehr ordentlich hier, muss ja, ich
0: sagen. Und jetzt ist halt ein bisschen unordentlich, aber Doch. das ist halt, das ist eine halbe Stunde erledigt, dann ist wieder Ordnung. Deswegen, das ist eigentlich der Plan für morgen. Und hatte halt noch Zeit. Was machst du, wenn du noch Zeit hast? Du gehst natürlich dann direkt in Medimax, mit dem du schon telefoniert hast, tust diese hässlichen Kopfhörer umtauschen und lässt dich beraten, kriegst coolere dafür. Ich habe noch nicht gehört, wie der Sound ist, aber die haben mir zumindest versprochen, dass ich halt, wenn mir es überhaupt nichts zusagt, haben halt auch drüber geredet. Da war halt mega cool, dieser, das war der Geschäftsführer, mit dem ich direkt geredet habe. Mhm. Ja, ich bin halt selber DJ, habe halt ein mega hohes Klangerlebnis für mich. So. Mir ist das wichtig, dass die Kopfhörer gut klingen. Und so, ja, und wenn es halt die passt, kommst du zurück und bringst sie vorbei. Ich desinfiziere die, dann können wir die an, an, an die Firma zurückschicken. Die tun die danach okay, die sind in Ordnung und danach ist das alles safe. Okay. Also mega cool, also ja. ich hatte nie eine gute Meinung von Medimax, die habe ich seit gestern geändert, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. also schon beim Plattenspielerkauf war es sehr gut, auch der Beratung und bei den Kopfhörern genauso, muss ich sagen. Die ersten, die, wo, da, was halt der Fehlkauf war, ich bin halt selber hingegangen, habe gesehen, ja, die sehen so und so aus, das sieht aus, als wären diese Gumminippel dran, Punkt. Also ich habe mich nie beraten lassen, okay. ich habe einfach gekauft, deswegen habe ich mich beim nächsten Mal beraten lassen, bis jetzt kann ich mich nicht mhm. drüber beschweren, und das werde ich dann heute wahrscheinlich nach dem Mittag merken, ob das passt. Auf jeden Fall, okay, du hast noch Zeit. Du gehst zu deinem Lieblingsplattenladen, weil du hast Olli Schulz vorbestellt, was übrigens der Song aus unserem Intro war mit Batmensch. Und das beige Album. Ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass auf dem Album kein Albumname steht? Ich dachte, Olli Schulz, der
1: Hund und Marie. Das, nee, und der Hund Marie Das ist so heißt, der Titel. So heißt die Band. Ach so, Ach, okay. Das ist der ah, alles Klar, nee, dann habe ich, nee, dann ist mir das habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Aber und, stimmt, wenn du es so sagst, das Und ist. das Album heißt das beige Album. Ah, okay, ja gut, dann ist natürlich klar, warum man es nicht
0: drauf schreibt. Das ist ja selbsterklärend. Genau. Dieser <lacht> <lacht> war total geil, Olli Schulz, es ist ja. halt einfach entführt <lacht> und es ist super und das ist das schönste Album von Olli Schulz. Man muss halt ehrlich sagen, das aktuelle Album ist auch mega geil. Ist jetzt äh, musikalisch nicht so hochwertig wie das Album. Du hast ja selber, du hast es zum allerersten Mal gehört und du bist sofort so ein bisschen ins Mitschwingen gekommen. Es hat, und sowas. Ja, es
1: hat ein gewisses Flair, einfach so eine gute Laune-Feeling, wo man
0: es einfach so direkt so ein bisschen mitwippen will. Genau, und das hast du bei dem aktuellen Album nicht, aber die Texte sind mega deep. Okay. Auf jeden Fall bin ich in meinen Plattenladen gegangen. Und Tobi guckt mich an, ist ja nur mein DJ-Mentor. Naja, pro Platte trinkst du mit mir aber auch ein Bier. <lacht> da ging es los. Erst Plattenladen, Astra. Ja, hab mein erstes Astra reingelassen danach, war zum Feierabend, wir alles entspannt, hab mir halt nichts dabei gedacht, ganz normal. Da war noch ein anderer Kumpel von Tobi da und die haben halt auch ein bisschen gequatscht, ich habe Platten gestürmt und auf einmal sehe ich von The Baboon Show, das ist so eine, ich glaube eine schwedische Punkband, bloß für dich mal als Info, weil du mhm. kennst die ja auch nicht, jo. mit einer total crazy Sängerin, also richtig krasse Stimme, das Lied muss ich dir heute auch noch zeigen, Radio Rebelle mhm. und die geht auf der Bühne einfach mega ab. Und das ist eigentlich so den ihr lied Radio rebelle Das ist das Album dazu, was ich dann gefunden habe. Es hat bloß 18,99 gekostet. Ich so, scheiße. Ich wollte mir eigentlich bloß ein Album holen. Das ist Album Nummer äh, Vinyl Nummer 3 in dem Monat. Und habe mir halt jetzt auch noch die Platte gegönnt. Tobi guckt mich an ah, das ist wieder eine neue Schallplatte. Heute immer mal noch ein Bier von hinten. <lacht> da gab es das Bier. Dann bin ich mit dem Tobi, der hat halt seine Frau abgeholt. Wir sind halt ein Stück noch zusammengelaufen. hab halt gesagt, ich laufe einen kleinen Umweg, bis ich einbiegen muss. Bin dann am Kegis so weit gelaufen, also aufmerksame Hörer wissen ja, mein Stammclub auch als DJ und sowas. da saß ein enger Freundeskreis von mir drin. Die haben mich gleich direkt reingewunken, halt auch alles Musikliebhaber haben sich natürlich direkt die Schallplatten und sowas angeguckt und die gucken, na willst du denn ein Bier holen? Ich, ich habe nie genug Geld einstecken, Mario. Guck mit drei Euro <lacht> in der Hand. <lacht> Gab's nächste Bier. da waren wir bei der zweiten Bier, so beim Lösnitzpils. Okay. Hast du schon mal Lösnitzpils getrunken? Ich glaube, ich habe es schon mal getrunken. Es weiß ist es aber. mega lecker. Ja. Okay. Ja, also das ist so eine Empfehlung für jeden, wenn ihr mal in Dresden seid, weil das gibt's nirgendwo anders. Holt euch Lösnitzpils. Es ist richtig, richtig gut. Mhm. Ja, gab es das Lösnetzpilz, das war auch ganz cool. Da war noch hier wegen Moria war noch eine Antifa-Demo, die vorbeigelaufen ist. So wie es aussah, war, war die nicht angemeldet, aber 100 bis 200 Leute ungefähr. Okay. Mit Bengalos und alles, deswegen mhm. bin ich mir ziemlich sicher, die war nicht angemeldet. Ja. Aber es war mega beeindruckend, Riesenchor und richtig, richtig gut. Also ihr wisst ja auch, dass ich da ein bisschen so dahinterstehe oder so also hinter der ganzen Sache. Und Thema Moria ist nun ein sehr akutes Thema. Allerdings, ja. Das will ich aber ganz ehrlich nicht im Pott aufmachen, weil dann würde ich mich so extrem auskotzen, wie alle Regierungen in Europa gerade damit umgehen. Hallo, wir nehmen 400 Kinder auf, das sind 13.000 Leute, die gerade keine Unterkunft haben. Ich denke mir so, 400, habt ihr eine Meise? Oh. Gut, wir wollten nicht über das Thema reden. Lass uns weitergehen, genau. Ja, ich bin dann halt nach Hause, war Duschen, dann kam also, ich stand oberkörperfrei und Chris kam rein. Oh, das hat mal wieder perfekt gepasst. <lacht> Und haben danach hier ein Bier getrunken, haben einen Kumpel getroffen, sind danach vor, der Scheu, vor dem Scheunenproplatz, er hat halt eine Akustikband gespielt. Und immer sehe ich, hey, der Typ, der dort daneben der Akustikband der kommt dir doch bekannt vor. Kennst du Bäckerei Laube? Ja, na ne, klar. Was sagt dir Bäckerei Laube so? Das ist eine Bäckereikette hier. Ich weiß gar nicht, ich
1: glaube ursprünglich aus Ecke, kann das sein, Freiberg? Für der gersthof Für der Gerstdorf, ja, ist ja die Ecke. Ja, das ist Kurvater, meine Heimat.
0: Ja. Und. Ja, Einer meiner schon. Grundschulfreunde, sage ich jetzt mal so, mhm. war der Sohn von Laubens.
1: Ach so, Genau, okay. der
0: war mit mir in der Klasse. Und das war der Typ, den ich, den ich dann vor der Scheune getroffen habe, der seit halt vor kurzem so ein Bild auf Akustik macht und sowas, tut halt extrem viel an My country, äh, covern und so. Mhm. Und hab den halt gleich begrüßt, hey Tommy, grüß dich, wie geht's dir? Hey, ja, alles cool und so, alles entspannt und ja ich habe mir das mal zu Herzen genommen, was du gesagt hast, einfach mal auf die Straße zu gehen und halt Akustik und am besten vor der Scheune und sowas, weil da immer Leute sind und wie viele los ist, ich bin mega aufgeregt und die <lacht> machen gleich Pausen, dann darf ich spielen. Cool. Einen Song. Und da hat er halt das Lied gespielt von ähm, Jenny und irgendwas, das kannte ich vorher gar nicht von Ann-Mike-Handereit, außer dass ich es halt von ihm schon mal als Cover gehört habe. Mhm. Und da war so viel Applaus wie ihn, der halt zum allerersten Mal so Straßenmusik gemacht hat, so. Dass er danach die Band, die eigentlich gespielt hat, gesagt hat, mach noch weiter. Und da hat er danach noch zu Hause und Marie gespielt. Von, äh, von Anne May und war halt eine mega coole Stimme. Cool. Und ich finde die Stimme, er halt, hat halt, halt wie Henning May diese rauchige Stimme und das ist halt richtig cool. Daraufhin sind wir uns Rosis gegangen. Also, daraufhin, also wir haben, nachdem wir hier oben Bier getrunken haben, haben wir danach ein Wegebier mitgenommen. Und weil wir danach so lange aber vor der Scheune standen, haben wir uns am Späti noch ein Bier für den Weg ins, ins Rosis geholt und danach <lacht> ging es erst richtig los und hatten dann halt einen Arbeitskollegen von Chris noch mit ähm, ja ein bisschen spezieller Typ muss ich sagen aber war eigentlich im Grunde genommen recht nett bis auf einzelne Aussätze wo ich halt die Meinung einfach nicht verstehen konnte wo dann auch eine Diskussion entstanden ist aber das erstmal so nebenbei und haben dann Chris vorgeschickt als einziger vergebener Kerl C Mädels anzuquatschen <lacht> ja und damit habt ihr die Begründung für meinen Kater. Chris es gab Rosis Rakete Huhua. Kennst du das? Also
1: ähm, nicht als das. Ich kenne es außer von der BRN so ähnlich. wird es da. Sind das diese
0: Shots? Das sind Shots, ja. Das sind,
1: ja. genau, ja. Die gibt es ein, zwei Stände bei der BRN. Auch die, die ich glaube auch mit einer ähnlichen Form zumindest. Hier Tabasco und was Wasser nicht drin ist. Hab ich habe mir da mal einmal gehörig nach einer durchzechten BRN nach den Arsch verbrannt, wohlgemerkt. Äh, seitdem traue ich mich da
0: auch nicht mehr ran. Ja, man sagt ja, halt, wenn man Rosis war, muss man einmal Rosis Rakete getrunken haben. Mhm. Das waren halt zehn Mädels. Die eine 20, die andere 27. Und die 20-Jährige hat es schon mal getrunken und wir haben halt drüber geredet, dass halt auch der Kumpel von Chris, der hat auch noch nie Rosis Rakete getrunken. Und ganz ehrlich, wer im Rosis ist und noch keine Rosis Rakete getrunken hat, es gehört halt dazu. Ja. Muss man halt machen. Und wir drei, also die 20-Jährige, Chris und ich haben uns erbarmt, haben mitgetrunken. Und es war wieder mal so... schwer für dich. Oh. Ja doch, also ich hasse <lacht> Rosis Rakete, ganz ehrlich, es war wirklich schwer für mich. Ich habe mit, hab mit Telefon nachgespült. Okay. <lacht> Was, mit Telefon? Telefon ist Wodka-Bitterlemon als Shot. Ja, ich bin kein Wodka-Fan. Naja, das Ding ist, also, kurze Erklärung zu Telefon, das ist so ein Standard-Schnaps in Dresden. Der wurde damals von den Barkeepern so benannt, weil das war immer, die Barkeeper haben früher immer Wodka-Bitterlemon als Shot getrunken. Mhm. Und das war immer die typische Barrunde. Und damit halt die Leute danach, nee, ich will auch, nee, ich will auch. Dann war halt, ey Leute, Telefon, Telefon, es klingelt das Telefon hier. Kommt mal ran, okay. so in die Ausrichtung hier, ja. wer, wer wird angerufen, irgendjemand wird angerufen, dass alle zusammenkommen, weil halt irgendjemand angerufen wird mhm. und deswegen alle alles stehen und liegen lassen können. Ne Punkt, und danach wird <lacht> angestoßen danach so weit. Okay. Und deswegen ist dieser Schott Telefon entstanden, weil durch diese Aussage halt. Keiner cool. Insight für die ganzen, die mal vielleicht nach Dresden kommen wollen, und mal so ein bisschen was Spezielles haben wollen. <lacht> und wenn ihr danach auch Telefon bestellt, werdet ihr euch auf jeden Fall gebogen finden, weil eigentlich alle Dresdner Barkeeper so diese Geschichte kennen, wie es ist. Und dann merken die, ey, der gehört zu uns. Cool. Ja, und danach die, das Ende vom Lied war halt, dass wir eine wirklich schöne Nacht hatten, die mir halt auch sehr ausgelebt haben. Die ein bisschen lang wurde. Die, ja, wir hatten ja schon das Thema, ich bin der Single, ich darf. Und da kann ich dich cool, schon auch mal Samstag früh aus dem Bett klingeln. Eine coole Frau kennengelernt, mal gucken. Also, sie wird dann irgendwann, ich schätze mal so in zwei, drei, vier, fünf Stunden aufstehen. <lacht> ich sollte auf jeden Fall viele Grüße in den Podcast reinsagen, hat sie gemeint beim Verabschieden. Und ja, das Ding ist, wir haben danach noch ihre Freundin gesucht und das wurde alles ewig lang. Und irgendwie dachte ich mir so: Ey, du hast doch dein Handy wieder eine, eine Stunde vorher gestellt, um noch schön duschen zu gehen. Da reicht eine Viertelstunde vorher und ich habe meinen Bäcker zurückgestellt. Und ja. Auf die falsche Zeit. Auf die falsche Zeit. <lacht> ist hab, ja nicht so, dass wir gestern noch kurz drüber gesprochen haben. Das Ding ist, ich hatte <lacht> wirklich auf dem neuen gestellten Bäcker, was ja völlig okay gewesen wäre. Ja. Und das ist ja bei Samsung, dass du das hin und her swipest. Und ich in meinem Vollsuff habe danach. In die falsche Richtung dieses Drehrad gedreht. da habe schon 15 Einheiten umgestellt, aber ja, in die falsche, in die Richtung. falsche Richtung. halt. <lacht> und davon hast du mich halt wachgeklingelt. Aber ich würde sagen, dafür bin ich eigentlich gerade relativ gut drauf. Ja, es geht. Also ich es hätte ist okay. Nicht also du hast ein bisschen mit den Augen, die wollen noch nicht so ganz aufwerten, habe ich den Eindruck. Aber Ach so eigentlich. Also ich fühle mich gerade echt Mutter. Ich würde sagen. Wenn wir dann langsam ins Thema einsteigen, machen wir kurz vorher nochmal eine Pause, damit wir noch eine Mate reinzwischen kann. Irgendein kühles Getränk <lacht> ist immer nicht schlecht. Und wenn es ein Radler vielleicht sogar sein wird, einfach um den Konter zu setzen. Aber wir wollen ja nicht den das, pa Alter holen. das passt dann auch zu
1: dem äh, Geräuschen aus also
0: unserer Story, die wir vorhin gepostet haben. Ja, stimmt. Aber ihr müsst wirklich sehen, dass die Story. Kaffeetassen waren. Das sind Kaffeetassen, also ja.
1: wer die Story mit der äh, Olli-Schulz-Schallplatte hört oder gesehen hat, viel mehr, die ist ja dann weg, wenn die äh, Episode online geht, äh, das sind keine Bierflaschen, die da klimpern,
0: das ist Andreas, der in der Küche die Kaffeetassen holt. Genau, also das Lebenselixier quasi <lacht> nach vorn bringt. Ja, aber wir haben jetzt schon relativ lange Off-Topic geredet. Hatte ich noch ein? irgendein Thema, wollte ich noch ansprechen, habe ich es nicht gesagt? Ja, du wirst immer so viele Themen ansprechen. Ich Ach stimmt, wir können, ich kann jetzt einen ganz soften Übergang zum Basketball bringen. Jetzt bin ich gespannt. Chris, ich bin Admin von der Insgesicht von Staudemeyer Gruppe. Jo, das bist du, das ist das richtig. Ist mein ein, Glückwunsch für die Wahl. Das ist ein ganz softer Übergang von Off-Topic zu Basketball-Content? <lacht> zu irgendwie nicht ganz so
1: Off-Topic, aber trotzdem Topic. Genau. Also, <lacht> war ja
0: eigentlich. Irgendwie muss ich sagen. Heißt ja nicht mehr ins Gesicht von Staudemeier. Darf nur noch nicht umgestellt werden, ne? Ja, 28 Tage. Also, Arne hat halt, also Arne von ins Gesicht von Staudemeyer hat halt die Gruppenbeschreibung gelöscht. Und diese, die Gruppenbeschreibung ist in einem Speicherpunkt von Facebook aus wie der Gruppenname. Okay, und damit kommst du an alles nicht mehr ran sozusagen. 28 Tage lang nicht. Okay. Und ja, wir ja, sind jetzt, ähm, to coast to coast. coast, to coast. To coast. Der NBA Tour Deutschland. Gab es eine große Umfrage, deswegen, wie gefällt dir der Name erstmal? Äh, ja, ganz cool. Als ich die Umfrage gesehen habe,
1: da ist mir spontan noch eine andere Dame eingefallen, also aus Spar, also keine Ernst zu nehmen. Ich weiß das aber nicht mehr, was ich da im Sinn hatte. Ich müsste, ich kann noch mal kurz rausgucken, ob ich die Umfrage auf die Schnelle finde. Du hast ja bestimmt noch ein, zwei Sachen dazu zu sagen, oder?
0: Ja, im Endeffekt, mir ging es halt eigentlich darum, ich hätte es halt lieber gehabt, da so es eigentlich ja die größte deutsche Basketball-Community-Gruppe ist, bin ich der Meinung? Ich glaube ja. Da wäre mir es eigentlich am liebsten gewesen, wenn wir wirklich unter den Podcastern gesagt hätten, wir bilden eine Gemeinschaft aus 5, 6, 7 Admins, mhm. wo wir alle, also aus jedem Podcast ein
1: Admin. Ach, du bist äh, dran. Ganz kurz genau, äh, ein Vorschlag, der in der Umfrage war, war ja Barbecue, äh, Barbecue Chicken Alert. Fand ich mega geil. Fand ich geil, <lacht> musste ich direkt daran denken. Ich wollte es auch fast noch mit vorschlagen, habe es dann aber gelassen. Wenn wir Barbecue Chicken Alert mit reinnehmen, dann brauchen wir eigentlich auch Tragic Points Alert. Ich steh auf dem Schlauch. Tragic Ponson? Kennst Schlauch. du, du hast länger kein Shake the Fool gesehen, oder? Ja. Tragic Ponson ist eine Ableitung von Magic Johnson, hm. der ja als einer der besseren Ballhändler seiner Zeit gilt, gelinde gesagt. Und Tragic Ponson ist jeder, meistens Bigman, der versucht, Coast to Coast zu gehen und sich dabei vertrippelt und auf die Fresse <lacht> fliegt, so ungefähr. Sehr oft auch äh, von Shake dann in den entsprechenden Situationen bei Shake the Fool äh, als Tragic Ponson erlört mit äh, auch sehr
0: euphorisch ausgerufen. Okay. Ja, und wir haben danach halt diese Umfrage gemacht halt. Brick City fand ich auch mega geil. Fand ich auch cool, ja. Und haben jetzt halt die, die erste Umfrage laufen. Jetzt ist momentan, dann hat halt Tim, war es glaube, unser Titelbild, unser erstes gemacht. Mhm. Und daraufhin, als wir das halt veröffentlicht haben, kam halt die Aussage der Community. Ja, und wir wollen, wollen wir nicht das alle zusammen, jeder Ideen reinbringen. Ich fand die Idee cool, weil umso mehr sich einbringen, umso cooler ist es. Können wir eine Umfrage machen. Genau. Und dann heißt es halt nicht mal blöde gesagt. Was mich ja immer in der Community zum Bild gestört hat, war halt immer dieses, dass so viel gegeneinander war in der Gruppe, fand ich. Also es war immer so ein, du hattest immer so diese drei, vier, fünf Stecker drin, ja. die, die die Stimmung aufgehetzt haben. Ganz ehrlich, also auch wenn ihr jetzt in die Gruppe kommen wollt, wenn ihr sowas macht, dann bleibt draußen, weil ich wäre, muss ich ehrlich sein, jeden erbarmungslos kicken. Wir haben uns jetzt schon über ein Konzept geeinigt. Wir sind uns noch nicht ganz, oder beziehungsweise wir sind uns fast einig, wir sind noch bei gelbe rote Karte oder drei Strikes, was wir machen wollen. Okay. Wir hatten ja nun schon die erste Diskussion. Kannst du auch eine, äh, kannst ja auch technische Falls einfach machen. Beim zweiten bist du raus. Ja, stimmt. Das würde sogar cool klingen. Das kann ich ja. auch vorschlagen in unserer Admin-Gruppe. Mhm. Aber auf jeden Fall, wir wollen halt einfach, dass dort ein sehr gutes, kommunikatives Umfeld ist, weil halt viele Menschen dabei drin sind in der Gruppe, mhm. die auch aus meiner Sicht viel mehr Wissen haben, als wir beide zusammen, bin ich der Meinung? Ja, sicher, natürlich. Bei der Masse an Leuten ist das sehr wahrscheinlich. Genau, und deswegen will ich halt, dass das ordentlich gemacht ist und dass vor allem Leute, die halt wirklich Plan haben, respektiert werden und die Leute, die halt die ganze Zeit nur Trash talken dann halt, blöde gesagt, auch gehen dürfen. Jo. Weil vor allem, wenn die Leute diskreditiert werden, die Plan haben.
1: Das muss ja nicht sein. Ja,
0: und das ist halt so, momentan noch, guckt wirklich diese Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeier, Ab nächsten, sagen wir mal, ab Oktober, dann auf jeden Fall, bin ich der Meinung, heißt Coast to Coast. Und guckt rein und schließt euch der größten Basketball-Community in Deutschland an auf Facebook. Und schreibt ab und zu mit uns und meldet euch. Und ja, und das, mit dieser Aussage würde ich noch auf den Fantasy Draft darauf hinweisen. Und danach würde ich sagen, gehen wir wirklich Deep Talk in Basketball, oder? Jo, denke, reicht dann für den Moment Jo, äh, wie
1: gesagt, also der eine oder andere hat es vielleicht mit meinen Stories mitbekommen. Ich habe einen, an einem Fantasy-Draft teilgenommen für die NFL. Also so total absolut mein Thema. Ich habe auch genau... Null Ahnung davon, deswegen fand ich das so spannend, Macht das aber mit einer Gruppe von Freunden, die ich aus der Schule von früher kenne, jetzt schon ein ganz paar Jahre, immer wieder mal.
0: Ach komm, ich habe dir den Pick schlecht hingegeben und du hast ihn nicht genommen.
1: Tiger Woods war leider schon weg, ich weiß nicht, entweder ist er nicht gut genug, dass er zu weit unten in meinem Draftboard stand und ich ihn einfach nicht gefunden habe, oder er ist einfach schon weg gewesen. Alternative, Novak Djokovic, vielleicht hört er es gerade, draußen wird gerade Straßenmusik gestartet, ich höre gerade schön. Die Trumps. Heute ist, glaube ich, das Drum and Bass Festival in der Scheune. -Fühne. Ja, habe ich äh, vor der Tür bei dir gelesen bis heute. Also, ich weiß nicht, wann es losgehen soll, aber es soll ja um 10, ich glaube, zu
0: Ende sein, ne? Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht wieder zu Hause. Wahrscheinlich, zu Ende ist. Ja. Weil heute weitergetrunken wird. Hey, ich, ich schicke die Krise. Jo, nee, also wie
1: gesagt, habe halt getraftet, bin ja, ich, ich würde jetzt gerne sagen, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden mit meinem Team. Du weißt es einfach Aber nicht. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich hatte den dritten Pick überhaupt. Also das heißt, ich bin letztes Jahr Drittletzter gewesen und ich war stolz darauf, weil ich glaube von den, ich glaube acht Mann sind wir in der Gruppe, bin ich derjenige, der... Am mit Ahnung. Abstand
0: am wenigsten Ahnung von der NFL hat. Ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube, Holmes hätte ich auch getippt, weil das ein Name gewesen wäre, den ich zumindest auch schon mal gehört habe. Genau, das, das bedeutet Mahomes,
1: viel. Mahomes ist MVP geworden letzte Saison, deswegen ist er bei mir wahrscheinlich auch so äh, auf dem Bild gewesen. Ich habe ihn halt direkt als dritten Pick gezogen. Hat mir jetzt auch im ersten Spiel, äh, haben sie ja gegen Houston 34 zu 20 gewonnen. Sehe ich hier gerade, weil ich die Fantasy-App vor mir habe. Hat er mir auch direkt mal 24 Punkte gebracht. Uh, jo, Wenn ich mir jetzt Spiel 1 anschaue, sieht es so aus, als würde ich es trotzdem verlieren am Ende, wenn der Spieltag rum ist. Mal schauen. Uh, die NFL macht ja immer, nachdem sie den, also nachdem der Draft durch ist, eine Bewertung. So, jetzt gucke ich gerade mal. Die ist nämlich ziemlich gut bei mir ausgefallen. Also viel besser als in den Jahren zuvor. So, ich suche sie mir gerade nochmal raus. Ist sie das? Ne, das ist sie nicht. ist er. meine meine draft bewertung ist ein b also wirklich gut meine äh, mein projekt projizierter record wird 10 zu 4 sein da bin ich mein weit davon entfernt ich glaube letztes jahr war ich knapp negativ also 10 zu 4 heißt dann im umkehrschluss auch 14 spiele also in, so in, acht Mann genau äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich 6 zu 8 oder sowas geendet und damit war ich sehr, sehr zufrieden. Äh, ja, erwartungsgemäß mit meinem Kader müsste ich eigentlich Zweiter werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist schon alleine deswegen sehr gering, weil ich meistens nicht jede Woche daran denke, meine Lineups zu machen. Das kennst Klar. du ja aus der NBA-Fantasy-Liga auch schon, dass ich da gerne mal ein bisschen hinterher bin. Dort habe ich noch den Vorteil, dass ich für eine Woche meine Aufstellung vorher machen konnte. Das geht hier nicht. Ich kann zwar meine Lineups optimieren, aber ich muss halt einmal eine Woche reinschauen. Ja, mal schauen. Am Ende bin ich froh, wenn ich nicht Letzter werde. Und wie gesagt, außer Mahomes, Holmes habe ich noch zwei Eagles-Spieler gepickt. Zack Earth war dabei, den er mir vom Namen was sagt, den anderen habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. dann fiel mir auf, jetzt habe ich drei Spieler gepickt. Zwei davon, logischerweise, weil es Eagles waren, haben in derselben Woche auch ihre Bye Week. Es gibt ja mal eine Woche, wo die Spieler das Team frei hat, sozusagen, ist die Bei-Week. Und da muss man dann natürlich auch aufpassen, dass er dort dann die Spieler ersetzt durch Spieler, die an dem Spieltag auch spielen. Und ja, nach meinen ersten vier Picks hatte ich drei Spieler, die in der Woche neun frei haben. Habe ich dann natürlich auch meine Taktik ein bisschen ändern müssen, damit ich dann auch wirklich an allen Spieltagen genug Leute habe. Bin gespannt, ob das dann am Ende auch funktioniert. Aber, wie gesagt, grundsätzlich
0: bin ich erstmal ganz zufrieden mit meinem Draft. Das klingt erstmal ganz gut. Ich bin sehr zufrieden beim Kauf dieses Jahr, das, äh, diese Woche mit NBA 2K21. Mhm. Das Einzige, was mich ärgert, also keine Ahnung woran es liegt, ich habe keine VC bekommen. Die, ich habe die Legend Edition. Mhm. Ist die nur bei Vorbesteller, wenn du die VC zusätzlich bekommst? Keine Ahnung, glaube ich eigentlich nicht. Doch, ist so. Also okay. ich habe also hab alle Updates, ich habe kostenlose Packages bekommen, aber diese VC, diese vielen. Hast du einen Code drin, über, den ja. du über den Store
1: eingeben musst? habe ich alles, alle Codes habe ich Hast eingegeben. gemacht, okay. Und ich habe auch dieses Package bekommen, aber
0: keine VC. Dann ist es vielleicht wirklich nur für die Vorbesteller. Und da steht ein... auch irgendwas mit 4. September drauf. Also für auf für jeden Fall, Fall. Hm. habe ich mir es nicht nehmen lassen. Also... Letztes Jahr, wissen ja unsere Aufmerksamhörer, habe ich mich für die Legend Edition entschieden, weil ich keinen Kein Lakers-Spieler ja. in meiner Wohnung haben wollte. Dieses Jahr habe ich mich für die Legend Edition entschieden, weil ein Lakers-Spieler auf dem Cover ist. Ja, Kobe. Kobe. Und das ist, glaube ich, auch... Ja, ich bin ja schon ein Spiele-Nerd, kann man schon so sagen. Mhm. Aber es hat noch in keiner meiner Wohnungen ein Spiel, ist auf meine in Anführungsstrichen Ruhmeshalle gebracht, <lacht> gebracht, also wo so ein bisschen so die ganzen Sachen, die mir sehr nahe sind. Mhm. Ja, das ist das erste Spiel, was da oben steht und ich finde, es passt sehr gut hin. Ja, neben die Bubbleheads. Neben die Bubbleheads, daneben noch mal Mentality als Buch. Genau. Hin, hin, Im Hintergrund noch dein Weihnachtsgeschenk an mich, den, den Clippers-Zombie. Ja. <lacht> und das passt eigentlich alles ganz gut, passt sehr gut hin. Habe jetzt auch angefangen zu spielen. Habe jetzt, äh, also erstmal finde ich die Story ganz cool. Okay. Also, also mein Career sozusagen angezogen. Genau. Angezockt. Ähm, Darf ich dich spoilern?
1: Äh, Da ich jetzt aktuell erstmal nicht vorhabe, in den nächsten Wochen und Monaten mir das zuzulegen, weil das Auto ja doch ein bisschen kostenintensiver war, dass ich mir jetzt zulegen musste,
0: kannst du das gerne tun. Dein Dad war Basketballprofi, hat halt einen Scheidenwurf... Das hat er mir nie erzählt. Siehst du mal, da muss man drüber reden, Da, waren wir, da war in der NBA und hat einen Scheidenwurf verkackt. Muss ich morgen direkt mal ist, ansprechen. Und dein Papa ist tot. Was? <lacht>
1: Verrückt, ich habe die Woche noch mit ihm gesprochen. Ja, der ist tot. Oh, wie die Sachen sich ändern können ja. und woher die NBA das weiß? Und 2K? Okay? Verrückt.
0: Ja, genau, ne? Okay. Ja, und auf jeden Fall geht es halt darum, dass du dann halt eigentlich Footballer bist. Mhm. Und du bist halt ein durchschnittlicher Footballer, machst deine Leistung schon, hast auch Stipendien dafür bekommen. Aber dich, du stut halt einen Basketballcoach entdecken und du sagst der sagt halt, ey, du kannst bei, mit deinen Anlagen, die du hast, bist du beim Football gut aufgehoben. Aber bei uns noch besser. Bei uns noch besser. Und da geht es dann halt los. Erstes Spiel. Du auch ein bisschen Football spielen oder sind bloß ein paar Sequenzen? Nee, nee, du hast gar nicht mal Sequenzen. Das so. ist nur der Dialog dazu. Okay. Ja. Achso, du steigst in zum Dialog sozusagen ein, genau. oder? Genau. Mhm. Auch mit mega vielen Fragen. Also du hast bis jetzt weiß ich auch noch nicht zum Beispiel, warum der Vater tot ist. Okay. Das ist noch nicht offen. Also die, das tun die gern. Also muss ich sagen, ein bisschen schwierig ist es, weil ich finde, es ist teilweise zu wenig Dialog, was bei My Carrier eigentlich ein bisschen komisch ist, weil eigentlich fand ich immer war... Zu viel Dialog? Ja, nee, ich fand zuletzt haben sie eigentlich eine gute Mischung gefunden. Wahrscheinlich wollen sie jetzt hier einfach
1: einen richtigen Spannungsbogen aufbauen und mehr, äh, also halt wirklich so ein bisschen
0: nee, eine es, Story entwickeln Es halt. fehlt wirklich zu wenig. Also du hast okay. zum Beispiel, du bist auf einem Schiff, warum auch immer du auf dem Schiff bist, wo du dein Coach, wo du mit ihm redest, halt, der dich auf einem Freiplatz halt so mhm. spaßmäßig spielen gesehen hat anscheinend, diesen Dialog hast du. Und nächste, die nächste Sequenz ist eigentlich schon, wie du zum ersten Spiel auf, auf, bei, der, bei der High School aufläufst. Okay, krass. Also da fehlt echt so ja, ein bisschen was dazwischen. Wer hat die
1: Story gemacht dieses Jahr? Weiß, weiß ich nicht. Okay. Also Stand weil letztes Jahr war ja Le bon, ne? ich glaube. Oder ja, war stimmt. das das Jahr davor? Nee, das
0: war letztes mhm. Jahr mit Le bon. Ja, aber so ganz cool. Ich merke halt jetzt echt zum allerersten Mal, dass mein Fernseher echt, echt alt ist, weil ich keinen <lacht> Unterschied zwischen 2K20 und 2K21 sehe von der okay. Grafik her. Das finde ich ein bisschen schade, muss mhm. ich sagen. Und fängst halt auf der Highschool an, was ich krass finde. Du fängst nie auf der Ich Call. hätte nicht das erste Mal. Ja, ich weiß, aber, ich fand, aber letztes Jahr und das Jahr davor, bin ich der Meinung, war es nicht auf der Highschool.
1: Das Jahr davor weiß ich gar nicht mehr, aber dann muss es das Jahr da, also vor drei Jahren gewesen sein, das kann war sein. Es. auf jeden ja. Fall schon
0: mal mit Highschool. Ja? ja, und das Ding ist halt, wenn du überlegst, wie alt bist du auf der Highschool? Bis 18. Mein Spieler sieht aus wie ich. Du siehst aus 48. Wie, du, siehst, du, siehst aus, du siehst aus wie Anfang 30 und bist auf der Highschool. Das, okay. das, ich
1: ich das ist so eine Sache, wo ich auch nie wirklich viel Zeit dann äh, investiere in den Charakter, ich nehme dann meistens das Basisgesicht sozusagen, ich mache so ein bisschen den Bart ich mache eine Frisur draus, ich achte da auch nicht drauf, dass das sehr an mir orientiert irgendwie, das ist mir zu viel Arbeit meistens ich habe sogar jetzt beim letzten äh, bei 2K20, habe ich nicht mal den Namen geändert weil die wurde eh die, die ganze Zeit nur Jay genannt, die meiste Zeit Genau. Und dann habe ich halt jetzt Junior, ja, Junior. Ja, gut, was soll's ne? und dann ist halt, dann kommt halt ab und zu, ich glaube standardmäßig Brian Quent, ich glaube ne? bei 2K20 in der Story ist der Standardname und den habe ich halt gelassen dann kommt mhm. halt ab und zu, mal. ich mein meinen Nachnamen gibt es eh nicht, ich habe mich dann immer Wilvers genannt, damit der Kommentator ir irgendeinen Namen sagen kann. Von daher war das eigentlich eh immer relativ egal für mich. Nie Wonderboy. Ähm, habe ich in den letzten Jahren, weil es eben, ich glaube vorher war es Pues als Spitzname und jetzt eben Jay, weil die halt vorgegeben
0: wurden, die habe ich gelassen, weil die fand ich okay. Jay fand ich richtig geil. Jay fand ich auch cool, mhm. ja. Also das Junior nervt mich auch ein bisschen, muss ich mhm. sagen. Und... Ja, habe jetzt meine ersten College-Spiel, du wirst doch automatisch im zweiten Spiel verletzt. Okay. Und dann ist halt die Entscheidung, ob du im dritten Spiel, also du sitzt am Anfang der Bank, dein Coach sagt halt, nee, du spielst nicht. Mhm. Und dann nach der Halbzeit, liegst halt hinten, kommt halt die Entscheidung, liegst mit elf Punkten hinten, also ist schon ein ganz schönes Stück dafür, dass du dich noch nicht richtig gespielt hast, ja. kommt die Aussage, naja, willst du verletzt spielen oder setzt du aus, weil das nächste Spiel ist gegen Tabellenführer. Okay. Ich habe gespielt. Hast du ja, es geschafft? Per Buzzerbeater. Läuft. Aber ich habe ihn auf LeBron gemacht und habe hab auf den Dreier rausgekickt. Nach dem Drive zum Korb. Okay, nur wenn es funktioniert. Hat funktioniert. dann. Ich bin aber echt, ich frage mich echt, ob das, also wie gesagt, die Verletzung bin ich der Meinung, weil ich habe jetzt oben ja mal ein paar Streams anguckt, alle verletzen sich in dem Spiel, sprich, es wird schon so sein. Weiß das n, du verletzt dich im ersten Spiel sozusagen? Im zweiten. Ich dachte, du sitzt im zweiten, ach so, am Anfang
1: des Spiels sozusagen und wirst dann später nochmal gefragt, ob du wieder rein willst sozusagen. Nee, also du spielst
0: das erste Spiel normal, ja? im zweiten verletzt du dich, im dritten machst hast du dieses, wo ich ach den so. out pass gespielt habe. Ach so, alles klar. Und da frage ich mich halt echt, da die Verletzung auch vorprogrammiert ist, mhm. ob du, wenn du dich nicht komplett dämlich anstellst, dass du das Spiel so oder so gewinnst. Glaube ich gar nicht mal, also
1: ich... Gab jetzt halt, wie gesagt, noch nicht in den Career-Modus rein, aber wenn ich an die letzten Jahre denke, da ging es ja halt dann auch immer so ein bisschen um Draftwert, gute Leistung, dass du eben früher getraftet wirst, weiß nicht, ob das auch so in die Richtung ist und dann kannst du mit einem verletzten Spiel, kannst du natürlich unter Umständen kannst in beide Richtungen gehen, ne? mhm. aber wenn du halt verletzt spielst und die Leistung zeigst, dann musst du, denke ich, dann nicht zwingend auch gewinnen, äh, wird das dann im Zweifel, denke ich, schon eher positiv dann sich eben auf deinen Draftwert
0: auswirken. Also mein Draftwert ist halt relativ hoch und also... Draft-Chance liegt mittlerweile schon bei über 70 Prozent. Okay. Hast also, du so einen Projected pick irgendwo dastehen? Nee, noch nie, weil ich ja erstmal, also du kriegst die, da ich ja auf der Highschool erst bin. Ach so, ja klar, ich stimmt. Ich muss erst mal College ja. kommen und danach halt wird das erst, aber momentan okay. ist halt Chancen auf der NBA über 70 Prozent. Okay, uns, cool. Hm? Obwohl ich erst ein Highschooler bin. Hm. Um, Ach so, diese Verletzungsgeschichte, das ist alles in der Highschool? Ach, ah, ich dachte, das wäre am ersten College, ja. Nee. Okay. Ich habe jetzt glaube ich noch auf der Highschool ein Spiel danach, dagegen den Tabellenführenden halt mhm. und danach darf ich mir das College aufsuchen, wo ich wahrscheinlich, momentan habe ich sie tatsächlich noch nicht freigeschalten, aber das ist so ein bisschen mein Wunschziel, Villanova gehen will. Ah, oh, nach Philadelphia? Also nicht ganz nach Philadelphia, aber gleich um die Ecke. Keine Ahnung, mir gefällt dieses Ganze, also mir gefällt immer, wie sie ihre Prospects behandeln, hm. die sie ausbilden, das gefällt mir dort, weil das halt immer so dieser Teamgedanke finde ich dort ist und nicht so dieses, wie You, UK, wir sind die coolsten und die größten Nova. es ist halt einfach so, hey, wir sind halt da und wir sind immer gut. Jo, genau, ja, wie gesagt,
1: also ich gucke jetzt gerade mal, genau, in Pennsylvania, also in der Nähe von Philadelphia ist die. Genau, und hast zu denen will ich dann halt
0: und danach ist ja die Frage eigentlich gar nicht so weit hin, wo ich danach hin möchte, diesmal habe ich mich als Small Forward erstellt. Okay, mit welchen äh, Skills? also Point Forward oder ähm, Shooter fin 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 Finisher Playmaker okay also ja Playmaking Sie, Finisher ja. wie nennt sich das na ja Playmaking Finisher glaube ja genau also Drive klar. zum korb und danach halt die Playmaking Skills mhm. das Ding ist ich bin zum allerersten Mal in einem NPE Teil andersized. okay Bei, Ja, mit 1,99 auf dem Small Forward ja das ist klein mhm das heißt sonst war ich ja immer Point Guard oder Shooting Guard mit der Größe mhm ja, das ist das Kleinste, was du einstellen kannst, sogar. Bei 2 Und wieso machst du das? Weil ich keine Lust hatte, mal was anderes zu spielen als Point Guard und Shooting Guard, weil ich das halt. Aber wenn du jetzt ein 1,99 Small
1: Forward bist, wirst du die meiste Zeit auf das Hochspielen, oder? Ja,
0: dann schieben sie mich aber hin, aber ich will zumindest mal einen anderen Spielstil okay. drin haben. Ja, einfach weil ich du ja auch. Schon. Ich du kriegst, kriegst ja auch ein andere Skillset pro Position irgendwo. Ja, das stimmt. Ich habe oh. ja
1: auch mal als Small Forward, als Point Forward in die Richtung, das ist jetzt schon so drei Jahre her, wenn es reicht. Ähm, da habe ich das eh nicht gemacht hat doch ganz gut funktioniert, ich habe mal geschaut gerade äh, Villanova, wer so aktuelle NBA-Spieler sind, kennst du zufällig jemanden? Nein äh, Der mit Abstand bekannteste Name ist Kai Lowry, ist ja auch aus Philadelphia ursprünglich äh, Ja, Ryan Arcidiacono von den Bulls Josh Hart, Michael Bridges von den Suns, Dante Di Vincenzo von Villanova, Jalen Brunson Eric Pascal und Omari Spellman. Sind jetzt aktuelle NBA-Spieler, die äh, in Villanova waren.
0: Haben die nicht auch gerade ein ganzes paar Prospects auf dem Team? Ich glaube, das sind auch vier Spieler oder sowas, die ähm, gute Chancen im Draft gewählt zu werden. Oh, das
1: kann durchaus sein. Ich habe jetzt nur die Wikipedia-Seite offen, mal geschaut, einen historischen. Möchte oh, da irgendwo das aktuell.
0: Ah, jetzt auf die Schnelle. Ist egal. Das aktuelle Team weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich halt bei dem Punkt, bei 2K grad. Und wenn einer von euch mir sagen kann, warum mir die WC fehlen, schreibt uns bitte gerne ein, weil ich es wissen würde, weil ich will es zumindest nicht, dass es verloren geht. Verloren einfach. geht. Ich ja. habe immerhin dafür bezahlt. Zumindest ich habe es bezahlt mit der Aussage, dass ich es halt eigentlich haben möchte, muss ich sagen, im Nachhinein. Ja, ich habe. Wo hast Druck du geholt? Im GameStop. Mhm. Und Haben die Ach, nee, Media und Mediamarkt Markt, weil vielleicht der ist das
1: das Problem gewesen weil ich weiß der Gamestop hat in den letzten Jahren ich glaube immer halt noch mal eine besondere Aktion mit diesen Visi unter Umständen. Kann sein. Das ist mir das hatte ich auch bei anderen Spielen, wo ich dann wo du halt bei MediaMark und Co. die Basisversion sage ich mal habe und für GameStop gab es dann nochmal, ich glaube bei Assassin's Creed War das der Fall, wo du extra Skins oder so oder Outfits bekommen hast, äh, wo du halt extra nochmal ein Gimmick dazu hattest ja, bei, bei GameStop. Bei
0: 20 habe ich ja halt den Basketball dazu bekommen, der neben dir liegt. Aber das war ja eine Vorbestellung. Das war eine Vorbestellung, mhm. genau. Nee und das war ja ganz lustig. Ich habe mir Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 das Remake geholt. Ja wo ich damals in den Laden reingegangen bin, um das zu holen. Das war an, de an dem Tag, wo 2K rausgekommen ist und die gucken mich an, ey, du hast bestimmt NBA 2K vorbestellt. Ich so, äh, nein, ich weiß, ich sehe so aus, aber tatsächlich nein. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht, weil ich mit den Leuten, die kennen mich halt auch nun persönlich irgendwo, weil ich ja doch ab und zu mal reinschaue mhm. und wenn es halt bloß ist, um zu, äh, irgendwelche hier diese Funko-Pop-Figuren anzugucken ja. oder sowas, man quatscht halt doch mal. Die wissen ja halt auch, dass ich ein ziemlicher Nerd bin in alle Richtungen, was Gaming oder Anime oder sowas ausgeht GameStop natürlich, genau am richtigen Mann, die quatschen mit mir dann auch gerne und die haben halt sofort gesagt, dann habe ich mit dem halt auch relativ lange über 2K gequatscht und dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, gib mir jetzt das 2K als Legend Edition und ich nehme es gleich mit dann, hab Legend haben wir nicht mehr da <lacht> und daraufhin habe ich dann na gut, dann lassen wir es halt ach, scheiße. und dann habe ich glaube fünf oder sechs Tage später dann halt im Mediamarkt einfach weil irgendwo habe ich gemerkt, also Tony Hawk ist ein mega geiles Spiel ich spiele es eigentlich täglich mhm. aber mir reichen halt auch sechs, sieben Runden ja, pro Tag genau. und das geht in der Runde geht, nicht geht zwei ungefähr, Minuten ja. und dann hast du immer noch Kapazitäten ja, das stimmt. Hat Amel ah, letzte
1: Woche noch ein paar Rekorde gebrochen.
0: Nein, ich aber bin Ich bin immer noch
1: nicht drüber weggekommen, wie der hier letzte Woche ankam. Oh, das war sein erstes Spiel, ey. Ja, eben. Und direkt mehr sämtliche Rekorde von uns, die wir in, den, in der Stunde vorher versucht haben mühsam zusammenzusuchen, einfach mal innerhalb der ersten Kombo in 20 Sekunden alles zerstört. Das war eine
0: rund 220.000 Kombo. Die ja, hat da, völlig absurd. Aber ich habe jetzt äh, in, im Level eine 150.000 Kombo gemacht. Okay, cool. Also ich komme auch langsam ins Game rein. Mhm. Habe auch die ersten drei Level, habe ich alle Medaillen gesammelt. Also alle Punkte, alles was du Ja, beim ersten kannst. hatten wir es ja schon mit Ausnahme vom six go genau. Den hat der Arme
1: dann mit seiner 20-Sekunden-Combo gemacht. Das ist so bitter <lacht> eigentlich, aber ja. Ich ist, weiß auch noch, wie ich hier saß. Ich saß ja genau hier. Wir haben ja gerade aufgebaut und haben setzt auf die Couch macht die Playstation an, startet äh, die Tony Hawks und... Fängt an direkt und geht rein und manuell und direkt eine Combo ohne dass er überhaupt den Boden verlassen hat, hat er schon irgendwas von dreieinhalbtausend mal sieben dastehen gehabt. Und ich saß bloß hier, Alter, bist du krass? Bist du krass? Wie übel? Und ich hab gedacht, ich bin das völlig falsch. gespielt, Das ist, ne? das ist so Aber es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es einfach nicht. Und wenn du es drauf hast und einmal hat es
0: offensichtlich drauf, dann das läuft das eben. ist bei ihm aber bei jedem Spiel. Also, also Amel Wahnsinn. war immer so unter... Ja kleines Brain bei sowas, der mm. hat das immer gut hingekriegt. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich wirklich besser bin, als Amos Devil May Cry gewesen. Okay. Und da habe ich, das weißt du ja bei mir auch, dass ich auf Dante Must die durchgespielt habe, also mm. da, war, da war ich der Pro von uns aus dem Freundeskreis. <lacht> und richtig heftig. Aber Chris, wir haben immer noch nicht direkt über die NBA geredet. Wir sind bei 52
1: Minuten. Jo, ich denke, Wir machen jetzt noch mal eine kleine Auszeit und dann gehen wir ein bisschen ins Thema, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das klingt ganz gut und bis gleich. Bis gleich. da wären wir wieder. Chris, hast Yo. du Bock, über die NBA zu reden? Ach, nicht so wirklich. Warum eigentlich auch? Es gab nicht viel, oder? Naja, ich weiß nicht. Gibt irgendeinen sind... Bezug zur NBA? Gibt es irgendeinen Grund, warum wir das tun sollten? Naja, ein bisschen Bezug haben wir schon, aber es gab halt nicht so richtig viel zu berichten. Diese Loser von Baxen rausgeflogen, wo wir eh dachten die ganze Zeit, die können eh nichts. Wer ist eigentlich dieser MVP? Keine Ahnung. Oder wer ist dieser Jamal Rand? Oder wer ist irgendwas? Kenne ich alle nicht.
1: Was mir aufgefallen ist oder was ich kenne, sind die All-Defense-Teams. Ja, da würde
0: ich da mal direkt was einwerfen. Aha. Marcus Smart mhm. im First-Team, ja. Patrick Beverly im Second-Team. Bei der Defensive Player of the Year-Wahl haben beide Stimmen abbekommen. Okay. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie es konkret aussah. Da hat
0: Beverly mehr Stimme als Smart. Ja, das auch lächerlich. Deswegen finde ich aber gerade die Konstellation, also ich finde es berechtigt, dass Smartphone steht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich bin ein riesengroßes smart Smartphone und den sehe ich als, als den wesentlich besseren Verteidiger als Patrick Beverly. Um Längen. Um viele, viele Längen. Ja, aber Patrick Beverly ist ein genialer Verteidiger, muss man auch dazu sagen. Ähm, ist ein Arschloch, aber... Ja. Genau, aber er hat
1: deutliche äh, Grenzen, finde ich. Äh, er macht halt viel mental mit seinem Trash-Talking und alles und auch viel auch gerne mal unsauber, war so gut versteckt. Ne? Das macht Smart natürlich auch. Auch das Flopping muss man natürlich nicht drüber reden. Ne?
0: Abwehrschef macht das auch. Ja, gehört dazu. Aber
1: ich finde, äh, zum einen macht es Smart besser. Auch diese ganzen Nicklichkeiten. Und zum anderen ist er einfach one-on-one erst kräftiger, erst stärker, ist er ist auch einfach cleverer in der Verteidigung als Beverly. Also da sind. Mindestens zwei Welten finde ich dazwischen. Zwei Welten sehe ich nicht oder zumindest eine. Also, äh, ja, doch. Also, smart ist schon
0: der deutlich, deutlich bessere Verteidiger als Beverly. Ich denke, muss ich ehrlich sagen, jetzt in den jeweiligen Konstrukten, wie es ist, sehe ich eine Welt dazwischen. Mhm. Im Richt, also systemunabhängig, ist smart zwei, drei Welten besser. Ja, aber so in dem Clippers-Konstrukt funktioniert Beverly schon. Extrem gut und ganz, ganz eine ganz, ganz wichtige Stütze. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, gut, ähm, ja, wenn wir mal, also wir können ja erstmal kurz, also das First-Team besteht aus Woody Gobert, Yannis Ante Anthony Davis im Frontcourt und Marcus Smart und Ben Simmons im Backcourt. Ja, ist jetzt keine große Überraschung dabei, oder?
0: Keine Ahnung, irgendwie habe ich weder mit Beverly noch mit Smart in den Defense-Teams gerechnet, irgendwie, obwohl es eigentlich die logische Wahl ist. Meiner, mhm. aus meiner Sicht, aber irgendwie hat, war ich von den Namen, also es war nicht so, dass ich überrascht war, aber ich habe mich mega gefreut, weil ich irgendwie sie einfach null auf dem Schirm hatte für die zwei Teams, muss ich sagen. Ja, nee,
1: also Smart war für mich eigentlich ein no -Painer. der gehört dort rein. Beverly hätte ich wie gesagt jetzt nicht unbedingt in der, unter den ersten vier Guards gesehen, andererseits wüsste ich jetzt spontan auch nicht wirklich, wen ich vorhin hätte. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können über Jimmy Butler, der ist aber als Vorwort gelistet. Von daher, also auch wenn ich jetzt schaue in die Spieler, die, ja ah gut, schuh Holiday fehlt mir hier ein bisschen. Äh, äh, Aber der
0: hat Defense-mäßig auch diese Saison nicht so überragend gespielt wie
1: sonst. Ja, das stimmt. Äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir äh, weiterreden, nochmal das Second Team einfach nochmal genannt. Puk Lopez, Kawaii Leonard, Bam Adebayo, Eric Bledsoe und Patrick Beverly Was mir aufgefallen ist, abgesehen davon, dass Jannis von 100 Stimmen 97, 97 Fürst-Team-Votes bekommen hat, und zweimal gar keine Stimme und ein Second-Team-Vote hat er mit 195 von 200 Punkten die ganze Sache klar gewonnen. Die zweitmeisten First-Team-Votes, das finde ich berechtigt, aber war ich doch ein bisschen überrascht, äh, hat Ben Simmons bekommen. Mit 88 hat er damit eine mehr als äh, Anthony Davis, der aber ein paar mehr Second-Team-Stimmen bekommen, äh, Second bekommen hat und deswegen insgesamt ein paar Punkte mehr hat. Das sind die drei mit den meisten Punkten. Ähm, ja fand ich gut interessant kawai äh, im zweiten Team 33 fürs Team wird damit ist er deutlich das Beste äh, ja, vom Rest sage ich mal wenn man die ersten fünf rausnimmt auch punktetechnisch. technisch äh, aber man hat ihn offensichtlich nicht als Fürstteam Team Defense-Spieler gesehen, da halt wirklich fast doppelt so viele Second-Team-Votes auch wie First-Team-Votes bekommen hat. Das liegt größtenteils, bin
0: ich der Meinung, an dem Load-Management.
1: Ja, und dann dem Coasting,
0: was die Clippers die ganze Saison betrieben Außerdem. haben. Ne? Ist ja immer noch, also ganz ehrlich, mhm. der Einzige, der relativ konstant spielt, ist Kawaii. Ja, das stimmt. Gut, Def Defensiv
1: macht der oft oftmals einen guten Job, das muss man auch dazu sagen. Äh, ich weiß gar nicht, ich guck gerade mal, wie viele Punkte er bekommen hat. Ich habe hier noch die Liste mit allen anderen Stimmen, aber ich finde gar keinen Paul Schurz hier drauf. Vielleicht hast du auf die Schnelle mehr Glück. Doch, bei den, oh, der hat ganze drei Punkte, hat Paul Schurz bekommen unter den Guards. Viel zu wenig. Ja, also da, da stimme ich dir zu. Sehr interessant, Chris Dunn äh, ist quasi der Spieler außerhalb dieser beiden Teams mit den meisten Stimmen. Hat Insgesamt kommt auf 31 Punkte. Kurz zum Vergleich, Eric Bledsoe ist der Zehnte sozusagen in den All-Defense-Teams. Der hat 59 Punkte bekommen. Also da ist dann auch nochmal eine, eine klare Trennung dabei. Sehr spannend fand ich zwei Punkte für Luka Doncic. Der muss ein First Team Wort bekommen haben. Also sowas von unberechtigt. Ja, das, also da hätten schon durchaus 10 oder 20 mal so viele Punkte rumkommen können.
0: Also ich bin ganz kurz vom Thema wieder mal weg. Also ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja noch nicht so viel Zeit gehabt, heute irgendwas, überhaupt irgendwas zu checken.
2: Mhm.
0: Und ich habe gerade... Die Auflistung von den Clippers von letzter Nacht bei der Niederlage gegen Denver, mhm. 105 zu 111. Ganz ehrlich, wenn ich so auf die Starting Five gucke, denke ich mir so, wie kann man mit dieser Starting Five verlieren? Also mit ja. diesen Punkten. Der Joker macht es möglich. George 26 Punkte, Kawhi 36, Marcus Morris 12, Subac halt 5 und 9, solide. Patrick Beverly sogar 10 Punkte. <lacht> Aber wenn ich danach auf die Bank gucke, Mon Montrez 6. Jetzt Blue 4. Die, ganze äh, die
1: ganzen Playoffs schon. War ein, zwei Ausreißer, aber so ein bisschen die Clippers Bank hat nachgelassen, oder?
0: Naja, ich glaube, also ganz ehrlich, der Großteil der Clippers Bank ist halt ähm, Tras und Lou. Ja, aber ich dann find, kommt es halt nicht. Shemmett hat einen Riesensprung gemacht, muss ich sagen, auch mhm. wenn das Spiel jetzt wieder mal so ein Negativpunkt ist. Ja. Aber ich finde, du merkst, also wenn du Tras spielen siehst und wenn du ihn die ganze Saison spielen gesehen hast, er hat berechtigt für mich den Sixth man auf die award bekommen, dem ja letzte Woche gesagt hat, wir wissen noch nicht, wer ihn hat. Und danach, zwei Stunden später, wurde er announced nach der Aufnahme. Nicht mal,
1: das war unmittelbar danach. Auf jeden Fall war ich hab
0: noch Ich bin ja relativ zeitnah dann auch los. Ich, saß, ich war auf jeden Fall noch hier, wo du auf einmal hier standst und gejubelt hast. Ja, kann schon sein. Und ich finde in der Bubble, du merkst ihm an, er hat noch nicht diesen Biss, diese, also auch für das Emotionale, das fehlt ihm noch. Und das ist halt ganz klar auf seine Großmutter zurückzuführen, die halt verstorben ist. Jo, und das kann natürlich dann unmittelbar da... da Premium-Pick-and-Roll-Partner ist
1: aber auf die Leistung von Williams, sich auswirken. Man sieht es auch jetzt hier in dem Spiel 6 jetzt, letzte Nacht. Ne? Harry spielt 15 Minuten, Williams spielt 19. Das sind auch nicht die, das ist nicht
0: die Spielzeit, die man von ihnen gewohnt ist. Also auch Doc Rivers sieht das Problem auf jeden Fall. Das Problem ist für mich eher das, was ich vor den Playoffs gesagt habe, wo man den Bubble Report mit Talk der the Game gemacht zu haben zu den Clippers. Du kannst, LeBron hat gezeigt, wie man Williams vom Feld spielt. kannst dann. ihn rausnehmen, das stimmt. Ja. Und das machen Denver richtig, richtig krass. Die attackieren nur Williams. Ist auf dem auch Feld richtig. Ist. Ne? Auch ja, das muss man machen. Ist alles richtig. Das, das ist der Grund auch, warum, warum die Denver überhaupt hier in der Serie hier drin ist. Jo. Ja. Wenn Williams auf dem Feld ist, ist der ein klarer Minuspunkt. Also ich kann mal kurz gucken, wie das Plus-Minus von ihm aussieht. Okay, ich halte mal lieber die Schnauze, weil ich habe anscheinend keinen Plan. Weil der steht bei Plus-5. Tatsächlich, ja. Hm, Kawhi bei Minus-12. Was aber auch daran liegt, dass er halt einfach fast das komplette Spiel gespielt hat. Ja,
1: interessant, ne? äh, Williams bei plus 5, Harold bei minus neun. Das lässt jetzt auch so ein bisschen darauf schließen, dass sie nicht allzu viel Zeit, dass sie ja insgesamt auch nicht so viel gespielt haben, auch nicht viel zusammengespielt haben. Anscheinend, ja. Also ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe mir jetzt die Rotation auch nicht auf dem Schirm, wie Doc Wurz das gemacht hat. Ein bisschen auffällig ist es schon, finde ich. Ähm... Ja, aber nichtsdestotrotz, dass Williams ein Minusverteidiger ist, das ist keine Überraschung. Für gewöhnlich ist er aber eben in der Lage, das offensiv einigermaßen auszugleichen. Ähm, gut, jetzt, wie gesagt, das Plus-Minus sieht jetzt in diesem Spiel gerade gut aus, und, aber ansonsten, wo ist er hin auf meiner Liste? Dort vier Punkte, fünf Assists, das ist nicht das, was man von ihm braucht. Also das ist auch definitiv nicht das, was reichen wird am Ende. Dafür sind die Nuggets, und das haben wir eben jetzt wieder gesehen, wenn es drauf ankommt, einfach zu sehr da. Das hat man dreimal in Folge gegen die Jazz gesehen, da haben sie auch drei hinten gelegen, jetzt wieder. Ähm, und wieder so ein Husarenritt von, äh, ja hauptsächlich was es Jokic insgesamt, äh, haben sie als Team sehr gut aufgetreten. Also auch fünf Spieler mit mindestens zehn Punkten. Gary Harris und Michael Porter Jr. sind dort nicht mehr mit dabei. Äh, Jo, also irgendwie, vielleicht hast du es mitgekriegt, Potter hat ja unter anderem auch rausgehauen diese Woche, nachdem man Spiel 4 verloren hat, äh, dass auch die anderen Spieler mehr eingebunden werden sollen. Hm? Hat das in einer Pressekonferenz, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder in einem Interview gemacht, hat ja ordentlich Gegenwind bekommen aus der ganzen Liga. Ja, also da haben, äh, ja, Dutzende, also bestimmten Dutzend äh, Spieler aus der Liga dann halt auch so ein bisschen shake my head-like, äh, so ein bisschen Unverständnis gezeigt für die Aussagen von Potter. Ich muss ganz ehrlich sagen, inhaltlich hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Das sah schon teilweise in den ersten Spielen ein bisschen sehr nur nach Jokic und Murray aus. Ich meine, das ist die beste Option, das muss man auch dazu sagen, aber das ist nicht unbedingt das Spiel, über das sich die Nuggets auch definieren. Also ganz Unrecht hat er mit der Aussage vielleicht nicht, aber die Art und Weise, wie er es anbringt, ist natürlich völlig am Ziel vorbei. Ne, sowas muss man intern ansprechen und nicht in einem Interview. Dafür hat er aber die richtige Reaktion gezeigt und mit seinem entscheidenden Block, ich glaube gegen Subatz war es kurz vor Schluss, ja auch den Sieg im Endeffekt in Spiel 5 gesichert mit einem Defensive-Play, was jetzt sicherlich nicht unbedingt jeder von ihnen erwartet hätte. Thema hatten wir heute schon mal. Ja, also vorhin schon mal. Vor der, vor genau. der Aufnahme. Jo. jo, Ich weiß nicht, jetzt sind wir einmal gerade bei den Clippers und den Nuggets. Äh, sehr interessant fand ich ja auch, Patrick Beverly
0: hat ja den Nikola Jokic als Schauspieler bezeichnet. Hast du das mitbekommen? Nö. Äh, ich höre eigentlich selten zu, wenn Beverly redet, muss ich sagen. Kommt äh, meistens nicht so viel Konstruktives raus. Das ist tatsächlich raus.
1: meistens ganz schöner Mist. Ja, er hat ihn so ein bisschen mit Luca Doncic äh, verglichen, der ja tatsächlich viel mal, äh, moniert und bei den Referees meckert. Ja, und genau das hat er jetzt eben auch mehr oder weniger Jokic zuge, ja, zugesprochen, sage ich mal. Er würde halt so ständig die Hände hochreißen und damit die Referees unter Druck setzen sozusagen. Mike Malone hat da ganz cool reagiert, bei Patrick Beverly höre ich gar nicht erst zu. Also, der hat quasi dasselbe gesagt wie du, fand ich super. Hat er noch. Äh Findest auch super, dass ich das sage, als Clippers-Fan? Ja, es, es gibt da keine zwei Meinungen, finde ich, zu den Aussagen von Beverly. In 90% der Fälle ist es einfach nur Provokation.
0: Ja, aber ich finde, das ist wichtig bei Beverly. Also das macht einen wichtigen Teil seines Spiels aus. Genau. Ohne
1: wäre er auch nicht im All-NBA Second-Team. Genau. Ja, ähm, ja, was hat Melon noch dazu gesagt? Äh, ja, wenn das Kawai sagen würde, würde ich vielleicht drüber nachdenken und vielleicht auch zuhören, aber wenn das von Beverly kommt, nicht. Ja, auch Jokic hat das nicht so ganz nachvollzie nachvollziehen können, meinte, ja, ich zeige den Schiedsrichtern doch nur, dass ich gefault wurde und er hat auch nicht Unrecht, muss ich sagen. Äh, ich habe jetzt die Statistiken von diesem Spiel, also von Spiel 5 nicht drin. In den vier Spielen vorher hat er im Schnitt nur 3,3 Freiwürfe pro Spiel bekommen. Das ist nicht viel, das ist auch weit von dem entfernt, was er hätte vielleicht bekommen sollen. Also 5, 6 sollten es schon sein. Zwei Pfiffe mehr, äh, denke ich, sind schon verdient. Auch das Beispiel, äh, also Patrick Beverly hat das ja nach Spiel 3 gesagt, in dem Spiel waren die genommenen Freiwürfe 26 zu 10 für die Clippers. Also selbst wenn Beverly vielleicht, und ich möchte ein ganz, ganz dickes Vielleicht dahinter setzen, ein bisschen Recht haben könnte damit, ist es doch rein vom Zeitpunkt her total am Ziel vorbei.
0: Dann würde ich aber gleich mal direkt was fragen. Zeit werden die Clippers ja schon als die Arschlöcher der Liga bezeichnet. Mhm. Kann ich schlecht, also dadurch, dass Fanbrille, ja. ich kann jetzt schlecht sagen, nee, ist nie so, weil das wäre aus meiner Sicht keine objektive Sicht. Aus deiner Sicht ist auch keine objektive Sicht, weil du eigentlich immer gerne gegen mich redest. Aber siehst du sie als die Arschlöcher der Liga und dass vor allem von shiri Seite sie dauernd bevorzugt werden? Ähm, zum Thema schiri,
1: ich, habe ich eigentlich viel mehr die Lakers? Da wollte ich dich auch fragen, weil ich habe jetzt doch viel lakers schiri gebäche gesehen. Auch in unserer äh, Coast-to-Coast-Gruppe war jetzt ein Eintrag dabei. Ich das glaube, war einer, aber bei den Clippers, sehe ich gefühlt einen pro Tag. Okay, also ich habe es von den Lakers war halt jetzt, äh, in letzter Zeit habe ich ein bisschen was, bei den Clippers habe ich es jetzt nicht gezielt so äh, wahrgenommen. Habe auch, ja, wird jetzt. Auch nicht unbedingt sagen. Also, klar, die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, so ein bisschen zu den Freiwürfen, die bestätigen das vielleicht ein bisschen. Genau, deswegen es passt schon auch ein bisschen. Ich finde es jetzt aber nicht
0: so deutlich gravierend, dass ich sage, das ist spielentscheidend bisher. Okay, finde ich interessant, weil, sagen wir mal, das Meme schlechthin, was diese Tatsache unterstützt, was ich halt gesehen habe, weil halt unser Freund Tony Brothers. Habe ich nicht gesehen, okay. Tony Brothers weiß noch etwa. Ist, ist ein Referee, oder? Da warst gar nicht dabei, wo, wo ich mit Max Basketball geguckt habe. Nee. Ja, das war sein lieb das war sein Man, weil Tony Brothers wie eine Band klingt. Ah doch, das hat sie schon mal erzählt, ja okay. stimmt. Und gerade diesen Tony Brothers, den haben sie gefotoshoppt und haben den in den Clippers Trikot okay. gesteckt.
1: Ja gut, vielleicht ist ein bisschen mehr dran, als ich das jetzt wahrgenommen habe. Ich habe jetzt auch nicht alles gesehen dazu. Ähm... Aber wie gesagt, also die Schiedsrichterentscheidungen sollten hier nicht das Entscheidende sein in dieser Serie. Ich denke, normalerweise müssten die Clippers ja auch schon durch sein. bin jetzt überrascht, wenn ich ehrlich sein soll, dass die Nuggets jetzt hier Spiel 5 für sich entschieden haben. Ja, aber, aber mit dem 4-2 habe ich ja auch geredet. Ja, ich habe aber tatsächlich äh, schon irgendwie jetzt im Vorfeld von Spiel 5 mich schon ein bisschen damit abgefunden, dass es für die Nuggets potenziell vorbei sein könnte. Ähm... Ja, ich freue mich aber natürlich, dass es nicht so ist. Nichtsdestotrotz habe ich auch ein, zwei gute Sachen noch bei den Clippers mitgekriegt so diese Woche. Zum einen äh, macht Paul Schurz einen richtig, richtig guten Job gegen Jamal Murray. Ha, also die Zahlen von Murray nach der Chess-Serie, dass die nicht zu halten waren, war klar. Aber er ist ja jetzt mal abgesehen vom Spiel 5 jetzt letzte Nacht, äh, ja doch deutlich, ich will nicht sagen in ein Loch gefallen, aber... Naja, ja, doch schon irgendwie ein bisschen. Also, Paul Schurz verteidigt das richtig, richtig gut. Und der neuer, bester Freund, Ivica, super jetzt macht ja einen richtig guten Job. Das macht Nach wie vor. Auch ja, also auch jetzt wieder gut. Äh, der steht ja immer gut. Der macht das auch wirklich gut gegen Jokic, weil der hat halt auch den Körper, um ihn da so ein bisschen vom Korb wegzuhalten. Das ist bei Jokic der nicht den großen so Einfluss. Was ist der 21? 22. 22, 22 oder
0: 30, ne? Guck mal.
1: Hm. Gut, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass das mal ein All-Star wird. Ich denke, so weit wird es nicht gehen. Aber... Ein äh, solider Sender. Genau, ein, ein solider Sender, eine gute low -Post option der da auch hier und da mal einen Punkt einstreuen kann, der in der Lage ist, defensiv zumindest ja gegen, äh, gegen massive Sender gegenzuhalten. Ja, dass es in der Liga davon immer weniger gibt, ist kein Geheimnis, aber dafür... Ähm, wird halt der eine oder die paar Sender, die es noch gibt, vom Schlager eines Embiid oder eines Jokic, die werden natürlich dann auch immer wichtiger. Ne? Und dann ist es schon wichtig, man sieht es jetzt auch bei den Lagos aktuell, hat das sich dein Handy kaputt gemacht? Die NBA-App trollt
0: mich. Okay. Da steht kein Alter dabei, oder? In der NBA-App. Doch, bei erweiterten Statistiken. Echt? Hast du den Punkt H. Okay. Uh, ich gucke weiter, alles gut. Red weiter. Äh, wo war ich gerade? Ich hab dir nicht zugehört. Na, super. Ich hab nach einem von Subac geredet, äh, gesucht und du hast gequatscht.
1: Ja, das kann sein.
0: Äh, ach so, genau. Also halt gegen die. 23 Jahre. Geboren in Mostar, Bosnien. Das ist ein Bosnier. Wusste ich gar nicht. 2,13 Meter groß, Gewicht 109 Kilo. Lebenspartnerin Christina Prisic. Ach, die, die, hat, also. sogar, die hat sogar einen eigenen Account. Was macht die? Na ja, gut. Die hat eine eigene. Bist du jetzt bei Google oder was? Ja. Okay. Die hat eine eigene hier Wikipedia-Seite, wo eigentlich nur drin steht, dass die ein bisschen famous auf Instagram Okay. und bekannt ist als Frau, von Freundin I von Ibiza Zubac, <lacht> wo ja, ich also mir jetzt das heißt sage, heutzutage. ja, aber, also, okay, die Frau von Kavai Leonard, die Frau von Dirk Nowitzki, okay, kennt man, aber die von... Ja, gut, mittlerweile Starting Vielleicht ist Ivica
1: Subatz ja auch in L.A. jetzt Kurt, äh, eine Persönlichkeit geworden. Das kann ja durchaus schnell gehen, gerade in L.A., wo ja jeder, jede Ecke irgendwo eine Kamera ist und auf dich hält. Vielleicht hat er ja, also ich kann mit Ivica Subatz eigentlich vom Typ her überhaupt nichts anfangen, also ich weiß gar nichts über ihn. Vielleicht ist das ja so ein, so ein Showtyp, der es eben mit seiner Freundin, die dann vielleicht auch da durch ihr Instagram entsprechende also Möglichkeiten schon mitbringt, wenn sie da eine mal gewisse. Das so, ist eine hübsche Frau, wäre nicht
0: mein Fall und vor allem groß muss die sein. Zeig mir her. Weil so viel größer ist ihn bis da nicht.
1: Naja, ja gut, was ist das? Ein Kopf? Was sind das? So 25 cm? Ja,
0: so 1,80 würde ich jetzt schätzen. Und da Subatsch 2,13 Meter groß ist, da oh, ist 1,80 bis 1,80 mhm. Irgendwas in der Dreh wird es sein. Durchaus möglich. Und das ist keine nee. hässliche. Nö, nee, das. Die haben auch einen Hund zusammen gerade gefunden. Das ist auch ein sehr schönes Bild von den beiden, muss ich sagen. Oh ja, das stimmt. So richtig Familie, das gefällt mir. Da bin ich, das finde ich schön. Die ist eine Kroatin. So, Kinder, zurück zum Thema. Was sagst du zu den Milwaukee Bucks?
1: Ja, goodbye. Was Sage ich zu denen? Der richtig gewählte MVP oder nicht? Natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Regular Season Award und den hat Jannis sowas von verdient gewonnen, dass wie schon lange keiner mehr vor ihn, würde ich würde. Ja gut, so weit würde ich nicht gehen. LeBron hatte durchaus sein Case. Aber er ist absolut verdient und zu Recht der MVP oder wird es werden. Ist ja noch nicht offiziell der Regular Season, da muss man nicht drüber reden sehr gut, dass wir darüber nicht diskutieren müssen. Ja. Selbes Thema wie Dirk Nowitzki damals nach dem Aus gegen die We Auch dort ist er zu Recht zum MVP der Regular Season gewählt worden, auch wenn er dann in der ersten Runde halt als Number One Seat rausgeflogen ist. Jo.
0: Wir müssen noch irgendwie, also ganz ehrlich, ich habe halt gemerkt, wir sind so völlig out of Thema heute. Wir haben heute irgendwie ein keine so richtigen Themen, oder? Na, was heißt keine Themen? Also ich würde jetzt schon noch mal ein bisschen so durch die Serien ein
1: kleines bisschen durchgehen, wenn wir jetzt bei den Bugs und den Heat gerade sind. Dann führe mich durch die Serien. Ach, ne, so viel. Also ich würde jetzt direkt erstmal ja, die Frage in den Raum stellen, wie geht es hier mit dem Bugs jetzt weiter? Das ist die große Frage, denke ich, die jetzt aktuell viele beschäftigen wird. Ähm, da sind ja wirklich viele Fragen äh, im Raum, dass das Thema Janis, der sein Supermax dieses Jahr ja, diesen Sommer, diesen Herbst ja mittlerweile unterschreiben kann, dass die Frage ist Budenholzer der richtige Coach weiterhin, dass die Frage kann man irgendwas mit Bledso machen ja, ähm, fangen wir einfach mal an was glaubst du denn, was wird Jannis machen?
0: Jannis wird diese nächste Saison für die Bucks spielen, wird wahrscheinlich nicht vorzeitig verlängern
1: das wäre die nächste Frage genau aber
0: also, nicht mit der Aussage, er verlängert nicht bei den Bucks, sondern mit der Aussage, ich lasse mir noch ein Jahr Zeit ich schaue mal, was passiert im nächsten Jahr. Und ich würde
1: ganz kurz ein Zitat von ihm von Fotosaison in den Raum werfen, der vielleicht in Sachen Entscheidungsfindung nicht ganz irrelevant ist. Und zwar hat er vor der Saison gesagt: Wenn wir nächstes Jahr hinter den Erwartungen bleiben, und das ist jetzt passiert, wird die Entscheidung, ob ich unterschreiben will, sehr viel schwieriger. Also er hat sich ja immer, Janis ist ja Familientyp, so hat er sich auch immer präsentiert, er ist heimisch in Milwaukee, auch in der Community vernetzt. Er würde schon gern da bleiben. Dagegen steht eben dieser wahnsinnige Ehrgeiz, die Tatsache, dass er einer der besten Spieler der Liga ist und natürlich auch Titel gewinnen will. So, du sagst jetzt, er wird diesen Sommer den Supermax nicht unterschreiben. Da gehe ich mit, das glaube ich auch nicht. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie das ist. Kann er dieselben Konditionen dann nächsten Sommer trotzdem noch unterschreiben?
0: Ja, ja. weil das bloß ein vorzeitiger Vertrag genau. ist. Denselben Vertrag könnte also, er im Sommer nochmal vorlegen.
1: Genau, also der würde ja ohnehin dann erst das Jahr später greifen. Der aktuelle Vertrag bleibt ja unberührt. Ich wusste nur nicht, ob sich das vielleicht dann prozentual irgendwie ein bisschen ändert. Maximal der einzige Grund, der
0: anders sein könnte, je nachdem, wie sich das Cap entwickelt.
1: Ja gut, da das ist, ist klar. Ja, das kann ja durchaus sein, dass dann das projizierte Cap nochmal ein bisschen runtergeht und dass er dann mit der Unterschrift jetzt vielleicht ein oder zwei Millionen mehr verdienen würde. Aber genau. bei einem Supermax, wo wir wahrscheinlich so irgendwas von 5 und 230 oder sowas, denke ich dann, wenn wir Corona schon berücksichtigen reden, tut es dann auch nicht so weh, wenn da vielleicht zwei oder drei Millionen fehlen, würde ich behaupten wollen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist er denn Jordan oder ist er Pippen?
0: Ich finde, die Diskussion war sehr interessant diese Woche, mm. auch vieles zu lesen. Also, mental bin ich eher bei Pippen. Okay. Das musst du mir erklären. Jan ist für mich eher der ruhigere Typ, der trotzdem seine Aufgabe perfekt macht. Und auch in Scotty Pippen waren der MVP-Wahl ganz weit oben hier das Mal, wo in vor allem den Jahren, wo MJ nicht dabei war.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also Pippen war nicht dieses, also viele sehen halt immer in Pippen nur die Second-Banana-Blöde gesagt. Das und ist nicht, das hat er
1: ja dann später auch in Portland noch
0: bewiesen, auch in genau. Chicago. Als und genau, und genau darum geht es mir. Hm. Dieses, mal blöd gesagt, dieses killer was MJ hatte, das hat Jannis nicht. Das hat er nicht, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und deswegen ist es für mich eher ein Pippen, weil Pippen genau das gemacht hat, was halt auch Jannis macht. Er ist extrem groß gewesen, athletisch. Hm. Hat gerne Assists gespielt, hat gern mhm. vorbereitet, aber konnte auch jederzeit per Dunging abschließen. Hatte noch ein bisschen mehr Wurf als Janni, ja. aber so deswegen finde ich ihn eher passender als MJ. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, MJ oder LeBron, würde ich auch Jannis eher in die Riege LeBron stecken. Einfach weil er MJ ging es darum, das Bestplay Best ist, ich mache es selber ja. als MJ, während ein Jannis oder ein LeBron ist, das schlaue Play ist ja. eigentlich das beste. Das beste Play ist das mit den höchsten Erfolgschancen für das Team. Genau. Und dann werden wir wieder bei dem Punkt bei Jannis. Du merkst, wenn Jannis denkt, also da merkt man ja, er ist noch jung. Wenn Jannis denkt, ich muss es jetzt reißen, dann wird er schlecht, finde ich. Und das ist genau das, was gerade in den Playoffs passiert ist. Kopf durch die Wand. Kopf durch die Wand. Das darf nicht passieren. Er muss weiterhin seinen Kopf einschalten, wie er es in der Regular Season macht. Und das machen wofür er bekannt ist. Und da kommen halt die Assists dazu, da kommen mehr Rebounds. Und dann ist er halt nicht so, ich tackle mal blöd gesagt, meinen eigenen Mitspieler weg, um einen Rebound zu kriegen, weil ich der beste rebound am Team bin. Hm. Okay, er ist aber natürlich
1: dann die Frage, ist das wirklich Janis anzulasten oder hat das oder wie viel hat das mit Budenholzer zu tun? Der hat ja auch sich sehr kontrovers, teilweise auch ausgedrückt, gerade in Sachen Minuten. Ich glaube, wir haben letzte Woche kurz schon drüber gesprochen. Äh, da gab es, ich glaube, dieses Zitat von Butt noch nicht, wo es so ein bisschen sinngemäß bei der Belastung, die in den Playoffs anstehen, hält er es für ja, ich glaube, unverantwortlich war nicht der Begriff, den er genutzt hat, aber sinngemäß passt es so ungefähr, äh, Spieler mehr als 36 Minuten spielen zu lassen. Äh, das finde ich doch sehr fragwürdig, die ganze Geschichte, gerade jetzt auch, nein, Spiel 6 war es zwischen Toronto und Boston, ist ja quasi das gegen, perfekte Gegenbeispiel dafür, ich glaube, dort haben sie in den zwei Overtimes acht Spieler insgesamt geschafft, über 50 Minuten zu spielen. Ähm, ja, also, wie sieht es denn deiner Meinung nach, also bist du mit dieser
0: 36 Minuten Geschichte gehst du da konform oder siehst du das anders als Bad? Ähm, das Ding ist halt einfach, wir müssen, können das jetzt nicht auf die gesamte Liga, auf alle Spieler beziehen, bin ich da Meinung, sondern schon in einer gewissen Form, wie die ganze Saison verlaufen ist und du musst halt sehen, dass im Thema Zeitmanagement bei Milwaukee schon immer anders gehaushaltet wurde als bei anderen Teams. Deswegen geht Jannis halt bloß 29 Minuten pro Spiel in der Regular Season. Ja, da funktioniert da, das ja da auch. Da funktioniert das und die Minuten sind ja auch deutlich angestiegen nach den Playoffs, wie es bei den anderen Spielern auch ist. Bloß halt, Coach Spatt hat auf diesen normalen ähm, Regular Season-Werte der anderen Teams angepasst, während die anderen Teams hochgegangen sind. Solange das halt gegen Teams wie Orlando oder sowas ist, kann das alles funktionieren, ist alles super. Aber du musst mehr Minuten gehen lassen. Du musst deine Stars, darfst du nicht so krass schonen. Du darfst nicht so weit gehen, wie es in Houston der Fall ist, dass James Harden danach ab der zweiten Runde nicht mehr spielbar ist, weil er halt tot ja, ist, ja, fertig ist. Aber du musst vor allem, wenn es zu so eng ist, mehr spielen lassen. Und ganz ehrlich, vor Jannis seiner Verletzung, man hat gesehen, was der Junge hätte reißen können. Das Spiel war abnormal, was der gespielt hat. Also... Ich hatte Freunde da, die haben zum ersten Mal Basketball geguckt und ich habe so gesagt, achte mal auf den großen Typen. Und Janis hat ja einfach mal geliefert, diese 10 Minuten. war, mm. Bis er sich verletzt oder 15 waren es, glaube ich. noch ist zweiten, äh, zwöl zweiten zwöl Vörter. Zwölf 12 Minuten, ich glaube, waren es insgesamt oder 13 oder 14
1: in dem Spiel. Und was hat er dort schon? Ich glaube 15 und 11 18. oder so. Oder 18, 18. sogar. Ne? Ja. So, ich suche gerade mal hier äh, die Playoff-Minuten raus. Ah, die gibt es jetzt leider nicht als Durchschnitt, die kann ich nur als Totale. Das ist natürlich suboptimal.
0: Dann Rechnen die Totalen durch drei? Äh, durch, ähm, du hast nee, fünf ich habe von allen
1: Spielen, also von allen Spielen in den Playoffs jetzt hier nur die Totalen und dann stehen natürlich Jamal Murray und Nikola Jokic jetzt vorne mit den meisten Spielen äh, mit den zwölf. es ah, ist ärgerlich, dass es hier keine Minutes per Game auf die Schnelle gibt, weil das wäre schon nochmal jetzt interessant gewesen. Aber wenn wir jetzt einfach mal so die Wachs haben was? Sechs, ja gut, die haben zweimal äh, zwei fünf Spiele bloß gemacht, ne? haben zehn Spiele gemacht. So, mal sehen, wo ich Janis hier finde. Da kommt auf Platz 34 mit neun Spielen, hat ja auch eins gefehlt und sieb, 277 Spielen. Da ist unmittelbar vor ihm ist ein Paul Millsap, der in Denver deutlich an Spielzeit verloren hat in den letzten Wochen. Da ist direkt vor Millsap ist ein Danuel, ich liebe diesen Vornamen Haus von den Rockets. Das ist unverhältnismäßig. Also ja, auf das, jeden Fall. Da muss man nicht drüber reden. Na gut, klar, äh, auch ein Daniel Haus zum Beispiel, der hat auch nur neun Spiele gemacht, hat vier davon gestartet und hat ja trotzdem zwei Minuten mehr gespielt als ein Janis. Das geht nicht. Also da sind wir am Punkt, wenn du gerade in den Playoffs, wenn du 3 zu 1, nee 3 zu 1 war es ja dann schon egal, auch wenn du 2 zu 1 hinten liegst als Number One sieht und ohnehin, damit ja alle Druck schon da ist, dann das lässt 2 du… 2 zu 1 oder die lagen 3
0: -0 hinten. Stimmt, na klar, Ach, die klar. lagen
1: 3-0 hinten, dann war das Spiel, wo Janis sich verletzt hat, was er am Ende noch gewonnen genau. hat. Ja, genau, stimmt. Aber dann lasse ich mein besten Spiel, auch schon wenn ich 2-0 hinten stelle, und das haben die Celtics gezeigt in diesem äh, dritten Spiel, wo in Kai Lowry, ich glaube auch, seit der Halbzeit durchgespielt hat und insgesamt auf 45 Minuten kam, mhm. weil er halt in der ersten Hälfte nur drei Minuten und gesessen hat. Haben's die Raptors haben es gezeigt. Was habe ich gesagt? Die Celtics. Ja, ja und schon die Raptors. Ne? Und da kann dann halt auch ein Kylaoui mit seinen 33 Jahren kann halt auch nach 45 Minuten Spielzeit äh, mit einer halben Sekunde auf der Uhr den perfekten Pass spielen. Abnormal das Ding. Also, also das ist alles. immer noch absolut absurd, wie sie das gerissen haben. Ähm, na, aber das muss die Maßgabe sein. Deine besten Spieler müssen in den entscheidenden Momenten auf dem Feld sein. Und der entscheidende Moment kann unter Umständen halt auch mal die komplette zweite Halbzeit sein. Wenn das notwendig ist, damit du das Spiel gewinnst. Hier, Daniel Theis, gut, hat zwei Spiele mehr gemacht, kommt auf, auf 30 Minuten mehr ist ein Janis. Ich muss die Liste wegmachen, das regt mich zu sehr auf. Also da bin ich wirklich komplett gegen Butenholzer an dem Punkt. Ähm, klar ist auch irgendwo ein Stück weit die Gesunderhaltung der Spieler relevant. Aber wenn auch ein 35-jähriger Lippon deutlich mehr Minuten sieht pro Spiel als ein Giannis,
0: dann also der ist zehn Jahre älter. ne? Naja, dann Butter bei Fischer. Denkst du, Coach Bad ist nächstes Jahr noch Coach oder nicht? Und wovon hängt es an, ob er nächstes Jahr noch Coach ist oder nicht? Also wenn es nach mir gehen würde, wäre er es nicht. Aber ich habe jetzt, hab jetzt
1: diese Woche schon gelesen, dass man bei den Bucks wohl äh, Bad relativ sicher für die nächste Saison im Sattel halten wird. Und weißt du warum? Weil Jannis mit ihm mega dicke ist. Jo, Da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Ähm, ich glaube, es war bei Travogue diese Woche das Thema Jannis äh, und Bud sind die perfekten Regular Season Spieler. Aber eben nicht das richtige Material
0: für die Playoffs. Coach Butt? Ja, gebe ich recht. Hat man bei den Hawks gesehen? Hat man die Jahre zum Milwaukee gesehen? Übrigens, ganz kurz, äh, weil du gerade die Hawks ansprichst,
1: Damals hat er dieses Minutenmanagement anders gehandhabt. Es gab ein Spiel, da hatten Paul Millsap, es war ein Spiel 7, ich glaube auch in den Playoffs, ich glaube 44 Minuten gespielt oder sowas. Da hatten Dennis Schröder in dem Spiel 40 Minuten gespielt. Also er hat das auch schon anders gemacht. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche modernen medizinischen Erkenntnisse gibt, die ihn jetzt haben verleiten lassen, da wirklich so effektives Minutenmanagement umzusetzen. Weiß ich nicht. Es ist... Nee, es ist für mich nicht nachvollziehbar, einfach ich finde es falsch. Ich finde es äh, fahrlässig. fahrlässig im Endeffekt, genau. Jo Und äh, in demselben, in derselben, ja, in dieselbe Kerbe geht auch so ein bisschen eben die Tatsache, dass dem Bugs Plan B völlig abgeht. Ne, es gibt im Grunde nur ein Play, was die Bugs machen: gibt Janis den Ball, der geht in die Mitte und der kickt raus. Dasselbe kann Eric wie vielleicht noch tun. Äh, ja, ich glaube, das war es dann auch schon so mehr oder weniger. Und dann die Vincenzo vielleicht noch. Ach, Middleton. Ja, Middleton natürlich, stimmt, genau. Aber wenn das nicht funktioniert und Miami hat halt eben auch genau das perfekte Material, um das zu unterbinden, ähm, dann gibt es keinen Plan B. Ne? Der Plan B ist dann eben wirklich der Kopf durch die Wand. Das hat jetzt zweimal in Folge in den Playoffs nicht funktioniert. Letztes Jahr gegen die Raptors nicht. Dieses Jahr gegen Miami genau dasselbe. Es gab auch, als hätte man einfach keine Lösung gefunden nach dem Aus letztes Jahr. Und da gehört halt viel Mike Budenholzer, viel der Coach dazu. Deswegen sehe ich die Bugs auch. Und ich denke, da werden sich viele dann im Laufe der nächsten Saison anschließen und sagen, die Bugs werden in den Playoffs, na, jetzt dieses Jahr hieß es, sie müssen es noch beweisen, aber sie sind eigentlich Favorit. Kann man Vergleiche zu den Raptors ziehen, wo der Rosen und Laurie noch zusammengespielt hat? Unter Umständen, genau. Find man finde eigentlich gerade sehr schön. Ja. ja. Ich würde sogar behaupten wollen, dass äh, die... Bugs noch jetzt, dies, äh, die aktuellen Bugs im Vergleich zu den letztjährigen, und oh, nee, nicht letztjährigen, damaligen Raptors, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Regular Season fokussiert sind, von ihrem Kader, von der Art und Weise, wie sie spielen. Äh, da war bei den Raptors schon ein bisschen mehr Plan B zu sehen. Äh, da war halt einfach das Spielermaterial eingeschränkt mit dem hohen Midrange-lastigen Spiel von der Rosen halt unter anderem, da waren halt das Ceiling klar äh, gesetzt das haben die Bugs eigentlich nicht, die, mit diesem Material musst du eigentlich viel besser sein der einz die einzige echte Lücke, die ich sehe, und da kommen wir auch schon zum nächsten Problem, die ist auf der 1 das ist Eric Bledso, und zwar definitiv nicht defensiv, er ist nicht umsonst im All-Defense-Team gelandet, drei Bugs übrigens in den beiden Teams, finde ich auch beachtlich haben aber auch eine historisch gute Defense geleistet. Ähm, ja, ich es schon, oder wir haben es schon häufiger gesagt, der größte Fehler, den die Bucks gemacht haben, war für Plätze zu traden, in diese gigantische Verlängerung zu geben und dafür mal Kopften ziehen zu lassen.
0: Brockton ist der perfekte Mann für dieses System. Ich, ich hab... würde dich noch mal kurz unterbrechen. Hm? Du musst halt wirklich sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Platzo seinen Vertrag unterschrieben hat, hätte ich es
1: auch nicht gemacht.
0: War es aber trotzdem kostengünstig gesehen ein extrem guter Vertrag. Nee. Das doch, das Problem na, ist... Nicht, wenn
1: du Marken Borkton im Kader
0: hast. Na, das Problem ist halt einfach, dass wir dort bei dem Punkt haben, dass der Besitzer, da werden wir wieder bei dem Punkt, das ist kein Mark Cuban, das ist kein Steve Ballmer, die sagen, hey, ich tue euch einen Arsch voller Geldblasen, sondern dort achtet der Besitzer aufs Geld und deswegen musste das irgendwie so gemacht werden. Also ich finde, das ist kein Problem des GMs, dass man Brockton ziehen lassen musste. Es war einfach nicht möglich anders. Nee, das, da, da bin ich völlig anderer Meinung. Ist, man nee. hätte
1: gar nicht für zu traden müssen, weil Brockton schon da war. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, das aber ist, es war absehbar, dass Brockton so teuer wird und ganz ehrlich, das, das ist... Das, das, ist doch das aber Brock nicht
1: teurer geworden als jetzt 15 Millionen... Äh, beziehungsweise weil aufsteigend in seinem letzten Vertragsjahr 19
0: Millionen. Ja, dann sag aber mal so, Bledsoe spielt, wenn in die Saison durch. Brockton ist gefühlt jedes zweite Spiel verletzt. Äh,
1: und trotzdem ist er der viel, viel bessere Fit, der viel, viel bessere Spieler, weil er eben defensiv auch nicht, also vielleicht nicht ganz das Niveau von Bledsoe hat, aber trotzdem noch ein klar überdurchschnittlicher Spieler. Also er ist ein viel, viel besserer Playmaker, er ist ein viel, viel besserer Schütze und er ist auch viel, viel cleverer. Also er hat einen viel höheren Basketball-IQ. Das Einzige, was für Plätze spricht, ist so ein bisschen die Defense und die Athletik. Aber das sind Sachen, die haben die, äh, die Bucks zuhauf. Auch schon damals gehabt. Vielleicht noch nicht in dem Niveau, wie sie es jetzt haben. Aber also für mich, wenn äh, die äh, Gut, Brockton hat ein bisschen mehr verdient, das ist schon richtig. Der hat äh, 20 bis 22 aufsteigend. Ja, aber das wäre es mir wert dann an der Stelle.
0: Und ja, wenn du nicht für so tradest... Ja, aber deswegen sage ich halt, die Organisation an sich kann nichts dafür, sondern der Besitzer, weil der klare Linien gesetzt hat. Und deswegen musste der GM sagen, wir nehmen den günstigeren Spieler, der uns nicht so viel kostet wie in Mike Weil wir müssen ja, auch noch ringsherum irgendwas bauen. Man muss einen Vincenzo irgendwann bezahlen. Man muss... Die anderen Spieler bezahlen. Ja, nee, ich, ich verstehe schon, ich, ich, ich
1: versteh schon, was du meinst. Und ich sehe auch, dass dort halt wirklich dann am Ende vielleicht die Entscheidung durch den ja, Besitzer hauptsächlich hier eingeleitet wurde. Trotzdem war es für mich die mit weiten, weiten Abstand dümmste Entscheidung der Bucks, ja, ich glaube, seit die Montrealis gegen Andrew Bogut getradet haben.
0: Also, wobei das vielleicht sogar Wobei noch das vielleicht
1: ist. noch, ja gut, also im Verhältnis, wenn es äh, am Ende hier wirklich, und ich denke, das ist der Punkt, diese Personalie über Titel oder Nicht-Titel entscheidet für die Bucks, und ich mhm. finde, das ist ein legitimer Punkt, äh, dann tut das schon noch ein bisschen mehr weh, als dass man sich halt Monta Alice ans Bein geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Aber wollen wir zur nächsten Serie
0: springen? Dass äh,
1: langsam gegen Ende kommen. Ich würde ganz kurz noch äh, zwei Worte zu Tyler Hugh verlieren wollen. Denn was der jetzt in den Playoffs nochmal aufgelegt hat, hat zwar noch ein leichtes Abnormal. Turnover äh, ein leichtes Turnover-Problem hat er natürlich noch, hat sich aber jetzt auch wirklich stark in die Rolle des dritten Ballhändlers nach Butler und äh, Twagic äh, eingefügt. Spielt teilweise fantastische Assists die ich so hätte gar nicht, so ein bisschen wie Donny, äh, Donovan Mitchell, der plötzlich auch so sein Playmaker-Gain teilweise gegen die Nuggets entdeckt hat, macht das auch Hero, der super aus dem Pick-and-Roll agiert, auch wenn der Dreier noch, äh, doch der Dreier fällt, mit 42%, dafür trifft er aber nur, äh, ja, sieben von 23 seiner Zweipunktwürfe hat er in der Serie gegen Milwaukee getroffen, also aus dem Zweierbereich, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Kraft, aber Tyler Hero wird nochmal, äh, wahrscheinlich ja, ich weiß nicht, wird es von Alstor vielleicht nicht ganz reichen, aber da wird mal eine richtig, richtig gute, mindestens dritte Option in dem NBA, vielleicht sogar Contender.
0: Wenn es nicht sogar schon ist, dieses Jahr. ne Ja, ähm, er tut über seinen Leistungsspielen, bin ich der Meinung. Ja, und das auch die unter, ja die ganze Saison und schon. Unter normalen Umständen. Außerhalb der Bubble würde auch Hero nicht so krass performen, weil dann doch denke ich der mentale Faktor noch ein bisschen mehr reingeht. Ja, das heißt 21. Aber unter genau, aber unter diesen Voraussetzungen wie es jetzt ist, ist er eine dritte Option. Punkt. Oder eine vierte? Nee, eigentlich eine vierte. Ja, du aber hast Trage, du hast Bam, Bam mit. Ja, stimmt. Butler, danach Hero. Ja, aber er hat halt
1: äh, Kendrick Nunn, der ja eine starke Regular Season bis zum Lockdown gespielt hat, hat er ich, ganz
0: klar den Rang abgelaufen. Da bin ich aber echt immer noch der Meinung, irgendwas ist vorgefallen. Irgendwas ist muss
1: Fall. passiert sein. Ne? Genau. Irgendwie das, diese Nunn-Geschichte, das ist ja doch so ein bisschen aus dem Nichts äh, deutlich in der Rotation abgefallen. Jetzt zuletzt hat er im letzten Spiel hat er wieder gespielt. Vorher hat er ein paar Spiele gar nicht, äh, ist er gar nicht eingesetzt worden. Ja, gut, Nunn war ja jetzt schon, es gibt ja einen Grund, warum er so spät und ungetraftet in die Liga kam. Ich habe ja gedacht, er ist jetzt inzwischen geläutert. Vielleicht ist er es nicht. Vielleicht hat er auch einfach ein Formtief. Und deswegen hat Spostra auf
0: nicht, nicht auf ihn äh, ja, gebaut jetzt in der letzten Ja, und Spiel. welcher Coach würde sowas als ehesten machen, außer Spostra, Pop und Stevens und Nürs. Das jo. sind die Coaches, die danach halt so sagen, ich habe einen guten Spieler. Aber der spielt halt nicht, weil er Scheiße spielt. Ja, grade. das ist dann halt so. Und das Passt zu dem
1: Konzept. Zumal halt auch die Alternativen mittlerweile nach dem Trade, äh, den man für Iki gemacht hat und wer war dort noch Quarter dabei, ne? äh, man auf dem Flügel jetzt auch wesentlich besser aufgestellt ist, dass man eben auch auf einen verzichten kann. Das war ja Anfang der Saison noch nicht der Fall.
0: Genau. Ähm, nächste Serie jetzt endlich. Wie gesagt, ich will langsam. Wir müssen heute mehr auf Topic reden, als wir ba Basketball reden. <lacht> oh. ähm, Houston Lakers, würde ich
1: sagen. Houston Lakers. Ähm, wenn du die Wahl hättest zwischen Dwight Howard und Chaval McGee, welchen würdest du spielen? Dwight. Das sieht Frank Vogel anders. Ich habe mal, also auffällig ist, dass immer weniger Sender gespielt wurden jetzt in der Serie. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Äh, McGee hat im ersten Spiel noch 12.39 gespielt, Howard 11, 9 Minuten neun. Für Howard war es der letzte Einsatz in der Serie. McGee hat dann noch im zweiten Spiel acht Minuten, im dritten Spiel sechseinhalb gespielt und war dann danach auch raus. Ja, weil Anthony Davis Center spielen darf. Nee, weil Marcus Morris Center spielen darf. Marcus M oder markiv markiv Mar genau. Der hat nämlich
0: äh, parallel dazu... Morris Junior. Der ist nämlich der Junge. Der ist nämlich danach erst rausgepresst worden. <lacht> <lacht>
1: Okay, von mir aus. Ich, ich bleibe einfach ich glaube, bei Moos, weil ich die überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Marcus ist Senior, Mark Heath ist Junior. Von mir aus. Äh, der mhm. hat nämlich im ersten Spiel ist er noch, nur bei neun Minuten gewesen. Hat dann schon in Spielen zwei und drei über 22 Minuten gesehen. Das hat sich im Spiel vier fortgesetzt. Nur mit dem Unterschied, dass er dort dann der Starter war. Hat ja auch
0: gut gespielt, muss man ganz ehrlich der sagen. Der macht das
1: super, der ist sehr beweglich, der ist halt trotzdem auch kräftig und clever. Der kann auch mal dagegen halten, der kann halt auch mal einen Slam raushauen, wenn es sein muss. Da ist er nicht groß anders wie sein Bruder. Kann ähm, auch Arschloch sein, ist er nicht anders wie sein Bruder. Ja, ja, ist wirklich so. Ne? Äh, ich habe jetzt so heute beim Durchscrollen auf Facebook oder Instagram ein schönes Bild gesehen von Dwight Howard und Javelle McGee, wie sie auf der Bank sitzen, sich auf der Werbebande, so total gelangweilt, so mit leichten Blick auf, das Court, auf den Court äh, da sitzen und so unterschrieben, wenn du Sender bist und gegen die Rockets spielen musst. Fand ich super, perfektes Symbolbild wirklich dafür. Ähm, laut BK Ref spielt, Center, äh, spielt Anthony Davis übrigens 40% auf Sender in den Playoffs, das wäre die wenigste Zeit in den letzten fünf Jahren seiner Karriere also selbst bei New Orleans hat er öfter auf Center gespielt und auch bisher bei den Lakers. Ähm, ja, aber der ist halt, du kannst ja ob der nur auf 4 oder fünf spielt, macht ich glaube nicht mal wirklich einen Unterschied, er ist der perfekte also wirklich der perfekte Mann als Verteidiger gegen die Rockets, weil er alles switchen kann, weil er das Tempo hat, weil er die Power hat, weil er auch die Länge hat, um mal äh, bei einem Closeout einen Wurf zu blocken und das macht sich halt auch sehr deutlich bemerkbar, dass die Lakers äh, hier gerade defensiv in der Zone vor allem deutliche Vorteile haben. Houston hat man ja vor der Saison so ungefähr oder vor den Playoffs gesagt, wenn die ihre Dreier treffen, gewinnen die auch die Spiele. Komplettes Gegenteil tatsächlich der Fall. Die Rockets haben in den Spielen 2, 3 und 4 jeweils über 40% ihrer Dreier getroffen, haben im Spiel 1 nur 36 getroffen, aber das erste Spiel haben sie gewonnen, die anderen haben sie verloren, weil sie in der Zone eben nicht zur Rande kommen. Äh, Im Spiel 4 haben die Lakers in der Zone 62 zu 24 gewonnen. Nach Offensivrebounds rebounds 17 zu 3 Punkte für die Lakers. Also die, Man hat dort wirklich äh, rechtzeitig, frühzeitig die entsprechenden Anpassungen vorgenommen. Also wirklich schon mit den Mehrminuten von Moris ab Spiel 2, mit keinen Minuten mehr für Howard ab Spiel 2, hat Vogel wirklich die richtigen äh, Schlüsse gezogen und dazu, ich habe es ja jetzt in den letzten Jahren mehr für einen Mythos gehalten, aber es gibt ihn wirklich. Playerfondo.
0: Wie krass ist denn der Kunde gerade drauf? Wart mal noch eine Serie ab. Ich glaube, das Matchup passt gerade einfach und ich glaube auch, Rondo und Westbrook, die haben so eine kleine Rivalität ja auch laufen. Ich glaube, das motiviert die nochmal zusätzlich. Nochmal zu dem Punkt, National TV, Playoffs. Ich bin der Meinung, wenn es dann gegen die Clippers geht oder selbst wenn es gegen Denver geht, also wir müssen ja, wir ja beide, kann ja beides passieren. Kann beides passieren. Wird dann nicht mehr so liefern. Das passt einfach gerade das Matchup, Das ist nochmal eine zusätzliche Motivation, dass es nun gerade gegen Harden und Westbrook geht. Dann, die jetzt ja auch nicht gerade defensiv für Furore sorgen, das muss man auch dazu sagen. Wobei Harden in der ja, macht Playoffs das gut. macht eine richtig macht gute das schon gut, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, dass ich das sogar sage? Das ist es so. ist schwer zu glauben, Na? dass es von dir kommt, aber du hast ja recht. Äh,
1: ganz kurz noch, was glaubst du, wie viel Prozent seiner Dreier Dreierwende in den Playoffs oder in dieser Serie trifft? Waren es
0: 42 Prozent?
1: 41. Bin gut, oder? 54 Prozent insgesamt aus dem Feld für 12,5 Punkte, 7,5 Assists. war jetzt ein, auch einmal kurz vor dem double da hatte ich glaube einen Rebound oder ein Assist noch gefehlt. Und Assist hatte gefehlt. Ja, also ähm, wir haben es ja vor den Playoffs schon gesagt, der Ausfall von Wondo, der könnte tatsächlich wehtun. Äh, hat sich auch so ein bisschen bestätigt und jetzt, wo er wieder da ist, das sieht schon nochmal ganz anders aus, jetzt das Lakers-Spiel. Der bringt auch eine gewisse, ja, das habe ich gar nicht unbedingt erwartet, nochmal eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob Frische das richtige Wort ist, aber... Er bringt halt einfach nochmal einen Schwung rein, gerade offensiv ist halt, dass er vom Spielertyp jemand, der den Legos gefehlt hat in den letzten Spielen. Weiterer Ballhändler, ein überragender Playmaker und das macht sich halt auch bemerkbar. Hilfreich äh, in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass Daniel Haus ein bisschen dumm war, also ein bisschen ist vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Ich habe am Anfang nicht so ganz nachvollzogen, was denn da überhaupt Phase war. Er hat ja im dritten Spiel schon gefehlt. Offiziell war es erstmal nur, weil er wegen einer Protokoll Protokollverletzung raus war und man nicht so ganz sicher war, ob man ihn jetzt dafür in Quarantäne stecken muss oder nicht. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass er Besuch ungeprüft oder ungenehmigten Besuch bei sich im Hotel hatte. Ich habe jetzt allerdings zwei verschiedene Meldungen gesehen. Die eine war, dass es jemand von außerhalb war. Die andere war, dass es sich um eine weibliche Testperson, die im Disney World quasi mitarbeitet, sozusagen handelt. Was hat tatsächlich der Wahrheit entspricht, weiß ich allerdings nicht. Mittlerweile ist er abgereist und wird wohl auch nicht mehr zurückkommen in die Bubble. Und ja, ich habe den Namen ja vorhin schon mal in Sachen Minuten erwähnt, der war ein wichtiger Mann, Er hat dort eine richtig gute Playoffs bisher gespielt. Äh, viel Energie, viel Tempo, hat auch seinen Wurf gut getroffen. Das wird wehtun, zumal auch Covington ja noch so ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, jo, Denkst du, dass hier für die Rockets nochmal was geht? Nein. Nee, also, oder? Ich ich denke ich, das wird jetzt auch ein 4-1, glaube ich. Und ja, dafür sind die Lakers einfach jetzt zu stark aktuell.
0: Chris, ich will nicht strengen, aber du weißt ja, ich habe halt auch noch mit was vor, deswegen wollte ich mir eigentlich zeitiger anfangen. Ja, ist mein Verschulden, aber da müsst ihr halt leider drunter leiden, dass ich einen schönen Abend hatte, muss ich sagen. <lacht> Gut, eine
1: Serie haben wir noch.
0: Genau, und du danach geht Richtung Ende.
1: Wer hat die meisten, also äh, jetzt ohne Spiel 7, weil ich habe es natürlich gestern vorbereitet, wer hat bis in den ersten sechs Spielen die meisten drei an der Serie getroffen? Boston, oder? Nee, Spieler.
0: Achso. Anonomi. Markus Smart. Ach, stimmt, der hat doch diese Ausreiser gehabt, mal wieder so. Ausreißer.
1: Der Kerl trifft 43 Prozent seiner Dreier in den ersten 6 Spielen. Wie gesagt, Spiel 7 außen vor gelassen. Mr. Streak, ich habe mir mal die äh, Werte rausgelassen. In den ersten beiden Spielen, wo sie gewonnen haben, hat er 5 von 9 und 6 von 11 Dreier getroffen. In den beiden Niederlagen 2 von 9 und 1 von 6. Dann Spiel 5, 2 von 5 Dreier, das wurde gewonnen. Und Spiel 6 ist das Einzige, was so ein bisschen hier rausfällt, weil er da 6 von 11 sehr effektiv war, aber die Raptors trotzdem das Spiel gewonnen haben. Hat insgesamt macht das 22. Der nächstbeste ist Fred Van Fleet, der hat 20 Dreier getroffen, hat dafür aber deutlich mehr gebraucht, hat nämlich 67 Dreier geworfen dabei, kommt auf nicht mal 30%. Äh, die genommen, habe ich gar nicht mit hier, aber 43% Trefferquote bei 22 getroffenen Dreiern, dann kommen wir irgendwo bei 50, ich glaube, raus oder bei 55, 60. Von daher, also ein bisschen weniger als 5 Lied, aber trotzdem sehr effektiv. Ähm, ja, wie siehst du die Rolle von Camper? Ich war
0: da ein bisschen hin und her gerissen, irgendwie habe ich das Gefühl, er hält sich die ganze Zeit zurück. Er ja, versucht, das nicht falsch zu machen, was Kyrie falsch gemacht hat. <lacht> ich habe oh, äh, ich jetzt, Entschuldigung, es gibt hier so ein Spongebob-Meme, wo einmal Spongebob
1: als Spongebob und einmal als aufgepumpt. Darüber Unterschrift, Kyrie is a Difference Maker. Und der, der schwache Spongebob Boston mit Kyrie und der starke Spongebob
0: Boston ohne Kyrie. Fand ich auch, muss ich sehr lachen. Nee, ist ja aber auch so. Und Kyrie schultert halt. Und ich glaube, einfach aufgrund dieser Vorgeschichte der letzten Saison von Boston hält Kemba sich bewusst zurück in gewissen Punkten und hat irgendwo im Hinterkopf... Es darf nicht das passieren, was passiert ist. Ah, Und ich glaube, deswegen hält er sich zu viel in manchen Punkten zurück. Das ist, einfach, das ist einfach eine mentale Sache. Aber ganz ehrlich, die sind in der ersten Saison zusammen. Für die erste Saison funktionieren sie richtig, richtig gut zusammen. Und das Ding ist, die wissen genau, wir haben eigentlich einen Hayward, der auch zurück in der Bubble mittlerweile ist. Ist er? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er schon wieder spielbereit ist, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, dass, er, äh, glaube, ich, Mitte letzter Woche, dass er zurück in die Bubble reist. Okay. Und. Du hast, du hast Double J's, sag ich mal so. Ja, die, die beiden überragend Jason. spielen. Überragend. Und damit ist halt Kemba der Mensch, der eigentlich diesem, diesen, diesen Spielern die Sache vorlegen muss. Hier. Ich, ich ne habe
1: eine hab hab ne Theorie. Der perfekte Point God für dieses Team könnte das vielleicht Chris Paul sein. Der 2009er schon Wonder sein? Nein, Chris Paul. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Verstehst du meinen ja. Gedanken dahinter? Ja. Weil das hat ja im Grunde genommen ist so ein bisschen ähnlich. Gut, es fehlt jetzt der dominante Big Bigman, der gar nicht sozusagen damals gewesen ist, aber mit Allen und Pierce auf dem Flügel kann man so ein bisschen mit Tatum, Brown und Hayward finde ich vergleichen als Big Three, auch wenn sie nicht ganz so groß sind körperlich. Und dort dann halt wirklich ein Point Guard, der eigentlich gar kein Interesse am Scoring hat. Das kann aber kann, wenn er muss. Und ansonsten hauptsächlich für die Verteilung zuständig ist. Ich kann mir vorstellen, das wird auch... Kemba ja, macht das ja auch gut, ne? Und ja, Kemba aber jetzt stell
0: dir wirklich den Akt, selbst den aktuellen Chris Paul in dem boston Das so Würde auch super das, funktionieren. Das wäre nochmal ein Upgrade zu Kemba. Nicht, weil
1: euer hat. Also ich finde schon, es wäre ein Upgrade zu Kemba, weil halt Kemba aktuell auch... Naja, du hast dich aber direkt selber wieder so also ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Ähm, weil halt Kemper momentan auch nicht wirklich gut trifft, das kommt auch noch dazu, er nimmt auch verhältnismäßig wenige Würfe, vielleicht in dem Wissen, dass eben die Kollegen so gut dabei sind, äh, vielleicht auch, wie du gesagt hast, einfach in dem Wissen, was letztes Jahr passiert ist und er dort wirklich auch als menschlicher Führer, sag ich mal, als Persönlichkeit dort vorangehen will und so ein bisschen eine Wohlfühler also für alle schaffen will. Das ist vielleicht aber auch nicht immer gut. Ich würde auch behaupten wollen, dass sie vielleicht ein so ein Spiel deswegen verloren haben, weil Kemba ein bisschen die Aggressivität abgeht. Andererseits hat er jetzt im Spiel 7 das ja auch wieder ganz gut gemacht. Eine Statistik, die hat jetzt nichts mit Kemba zu tun, die fällt mir noch gerade hier, habe ich mir mit notiert, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist. Die gehört zu Jason Tatum, der, äh, obwohl man ja sagt, dass es in den Playoffs schwierig ist, mehr Freiwürfe zu bekommen seine Freiwürfe, Freiwürfe pro Spiel von 4,5 auf fast 7,5 erhöht hat. Ähm, ist ja auch der Topscorer der Serie mit seinen 23,5. Er hat jetzt wirklich, er hat das gemacht, was man eigentlich von Siakam erwartet hat, oder? Ja, kann man schon sagen. Also Aus Siakam geht halt völlig unter, muss ich sagen. Katastro also Siakam ist eine Katastrophe. Äh, ein schönes Beispiel, keine 13% seiner Dreier bei über 5 Würfen pro Spiel. Das ist ganz, ganz schlimm. Was mir allgemein bei den Raptors aufgefallen ist in Sachen Effizienz, Siakam und Van sind die beiden, die die meisten Würfe nehmen, sind aber gleichzeitig auch zusammen mit Marc Gasol, den man aber äh, offensiv wirklich außer Acht lassen kann in, diesen, in dieser Serie, die mit Abstand ineffizientesten von den relevanten Rotationsspielern. Ähm, hier ist wirklich vieles, vieles, was offensiv nicht so ganz läuft bei den Raptors. Das war aber klar, das war abzusehen. Die Raptors sind ein Team, das sich über die Defense definiert und das eben in Sachen Halbfeld große Probleme bekommen kann. Äh, ja, genau das hat sich jetzt hier gezeigt. Dazu noch die überragende Flügel-Defense, die die, Web äh, die Celtics auf die Beine stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt zum Nachhinein, wenn nicht Kyle noch nochmal auf seine alten Tage deutlich über sich hinausgewachsen wäre in dieser Serie, hätten die Celtics das hier durchaus in fünf oder sechs klären können, finde ich. Ja, ein Vier vielleicht nicht, weil irgendwo ist immer so dieser eine Ausreißer, den, den kann man mal erwarten. Äh, dafür sind die Raptors auch einfach zu gut, finde ich. Aber ja, also ich bin definitiv der Meinung, dass alleine Kalaui hier für zwei Siege gesorgt hat
0: für die Raptors. Mindestens, ja. also ganz ehrlich. Aber Chris, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich würde die Sache jetzt abrunden und schließen, oder? Ich würde eine Zahl nochmal in den Raum werfen, keine Statistik im klassischen
1: Sinne. Und zwar habe ich die Woche gelesen, dass die Ratings, die TV-Ratings der Playoffs im Vergleich zu
0: vor zwei Jahren, zu 2018, um 14%, 40 zurückgegangen sind. Okay, ich hatte gerade durch dieses ganze, durch die ganze Corona-Sache eigentlich gedacht, dass gerade jetzt mehr gucken muss ich sagen. Ähm, ich war auch überrascht. Also ich war, es wundert mich nicht, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Also,
1: oder wenn es ein bisschen weniger geworden wäre, aber 40 Prozent finde ich schon ganz schön heftig. Ähm, ja, Hintergründe weiß ich nicht, ich habe mir nur die Zahl an sich so mal aufgeschrieben. Äh, hm. Gut, es gibt natürlich in den USA auch ganz andere Probleme aktuell. Ne? Das wird so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Dann ist es dieser ungewöhnliche Jahresverlauf, dann...
0: Die Double passt auch nicht die, an.
1: Ja, genau. Also es gibt schon viele Gründe, die so ein bisschen äh, zu verstehen geben, dass das durchaus nachvollziehbar ist. Trotzdem finde ich es doch ein ganz schöner Einbruch, finde ich. Ja, aber ich denke, das wird sich auch wieder regulieren.
0: Sorry, dass ich gerade so ein bisschen Stress mache. Chris, ja, aber lass, uns, lass uns die Sache jetzt beenden. Langsam kommt jetzt die Kaderstimmung durch. Also ich brauche eventuell ein Konterbier oder noch einen Kaffee. Wahrscheinlich wird es eher der Kaffee werden, so wie ich mir. Wir machen
1: Irish Coffee, also beides.
0: Kein, doch, ich habe noch Whisky im Kühlschrank. Na, du. Aber. Was, im Kühlschrank? Ja, der steht halt da. Okay. Ich kann dir auch nicht. Ich kann dir mal klären, warum. <lacht> der steht halt im Kühlschrank. Ähm, jo, also für euch noch mal eine kurze Zusammenfassung. Sucht die Insta, äh, die Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeier. Da bin ich jetzt Admin. Tretet bei. Ich nehme euch an. Außer ihr seht aus, als würdet ihr Stress machen. <lacht> also, wenn ihr so ein Patrick Beverly seid, bleibt bitte draußen wollen wir euch nicht. Genau. Und sonst, wie gesagt, followt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Followt uns auf Spotify, Apple Podcast, dieser und dem ganzen anderen Mist, wo wir überall noch rum so rumspringen. Lasst eine Bewertung vor allem bei Apple Podcast da. Bringt uns mega viel. Und auch wenn heute... doch, wir haben im Endeffekt, haben wir mehr über Basketball als über Off-Topic geredet also ist fast so 50-50 geworden von daher Passt. haben wir zumindest ein bisschen ich glaube euch was geben können ich glaube ihr habt trotzdem Spaß gehabt dass wir halt einfach mal eine Katerstimme heute hatten dass wir einfach Batmenschen sind ich glaube so nennen wir auch die Folge heute jo Und klingt gut ich mache heute alles andere als Badmensch sein ich gehe jetzt da noch trinken <lacht> Obwohl ich heute eigentlich nicht äh, gestern eigentlich nicht trinken wollte, jetzt ist es irgendwie so. Vielleicht trinkst du ja dann heute nicht, weil du trinken willst. Ne, glaube ich auch ich. nicht, das war ja. Quatsch von mir. Ja, ja habe ich beim Reden schon gemerkt. Ja, alles wie immer halt. Ja, genau. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir schließen die Folge jetzt, ich mische das jetzt ab. Die nächste Folge nehmen wir wieder ein bisschen eher auf für euch, einmal weil das Wochenende wieder vollgepackt ist und kleiner Spoiler, es geht komplett um Basketball, also sehr wahrscheinlich. Aber es geht um die Vergangenheit. Es geht um die Vergangenheit. Aber merkt.
1: Aufhört ihr dann, wenn es
0: soweit ist. Chris, ich glaube, ich habe Memories. <lacht> oh, oh, ich glaube ich auch. Also dann eine schöne, eine schöne Woche euch. Hört es erst Sonntagabend? Also, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Denkt immer dran, ich muss nur noch zwei Wochen arbeiten, habe dreieinhalb Wochen Urlaub, mir geht es besser als euch. Und deswegen sage ich einfach mal <lacht> Ciao. Ciao. Und
2: Kackst du Kist und Krippt der